0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek i ostatnio ktoś napisał komentarz. A będzie coś o ograch? No i patrzcie, jaki kurde jasnowic. Królestwo ogrów dzisiaj, oddałem artykuł od Marka. Nowe góry dały nam schronienie, rozpaliliśmy ogień w ich jaskiniach. Plemiona podzieliły ziemię, tyrani ryczeli i walczyli. Powstało wiele królestw, było nam dobrze przez wiele zim. Plemiona rosły i rosły, teraz znów podążamy za słońcem. To jest cytat, to jest saga ograch w interpretacji Jocha Uczciwego. Uznanego za zjedzonego. Wiele jest ogrzych plemion, a każde z nich jest niezawisłe i suwerenne. Spotkać można wędrowne plemiona, które niszczą wszystko, co spotkają na swojej drodze, ale także te wznoszące twierdze i plądrujące egzotyczne ziemie, których nie odwiedzi nigdy żaden człowiek. Jednak bez względu na to, jak daleko się zapuszczą, wszystkie ogry pamiętają o swojej ojczyźnie w górach płaczu. To właśnie tam, pośród zamarzniętych szczytów i burzliwych zamieci, potężni tyrani rządzą swymi królestwami, walcząc między sobą, plądrując, wymuszając i rabując w hołdzie dla swego niezaspokojonego apetytu ich wiecznie głodnego Boga, wielkiej paszczy. Bandy maruderów, najemników i bandytów z różnych plemion terroryzują każdego, na nieszczęście, e, kto, ma kto ma nieszczęście spotkać te olbrzymie istoty. Atakują zarówno słabych, jak i silnych, wielkich wojowników i potężne królestwa, a wszystko to dla złota mięsa i chęci grabieży. Ogry traktują swoją zaciekłą, upartą i żarłoczną naturę jako wroga, którego należy zmiażdżyć i pożreć. Rzec by można, że niezaspokojony głód jest kwintesencją egzystencji ogrów. Przez lata wiele armii przybywało do gór, jednak tylko ogry mogą mówić, że posiadły te niegościnne szczyty. To właśnie one pokonały potężnych niebiańskich tytanów, niszcząc ich cywilizację, skazując ich dzieci na wygnanie lub niewolę. W dawno minionych wiekach ogry założyły potężne królestwo w obrębie wielkich stepów dalekiego wschodu, które walczyło o dominację z Katajem, jak równy z równym. Działo się to, zanim ich złowrogi i wiecznie głodny Bóg Wielka Paszcza spadł z niebios, by ukarać ich za grzechy i zmuszając ich rasę do wielkiej migracji. Teraz, gdy ich liczba znów jest duża, mówi się, że jeśli nic ich nie powstrzyma, ogry nie spoczną, póki nie pożrą każdej żywej istoty na świecie. Historia. Ogry są rasą przesądną i niepiśmienną, z tego też powodu niewiele jest zapisków na temat ich historii. Nieliczne informacje można jedynie odczytać ze starożytnych malowideł jaskiniowych, innym źródłem informacji są przekazywane z pokolenia na pokolenie opowieści. Mimo, że wiele z tych historii jest skrajnie przesadzonych, może kryć się w nich prawda, w którą nikt przy zdrowych zmysłach nie odważyłby się uwierzyć. Ogry narodziły się przed wiekami, wielkie, silne i grube. Jedliśmy i piliśmy, póki nasze brzuchy nie były pełne. Saga o ograch w interpretacji Johana Uczciwego. Uważanego za zjedzonego, jak już wcześniej wspomniałem. Skąd się wzięły ogry? Czy są w jakikolwiek sposób spokrewnione z innymi rasami? Wielu uczonych szukało odpowiedzi na te pytania. Same ogry nigdy takimi zagadnieniami się nie przejmowały, jako że nie mają wśród siebie uczonych czy kronikarzy, którzy mogliby się zainteresować tymi kwestiami. Dla ogrów historią jest ich ostatni posiłek, a historią starożytną wcześniejsza uczta. Wolą oni myśleć o zdobyciu następnej kolacji, niż zastanawiać się nad tym, jak i dlaczego pojawiły się na świecie. Jedynymi jednakże od czasu do czasu, jednak o, e, od czasu do czasu ogry opowiadają sobie legendy, opowieści o wielkich czynach, których dokonali ich ziomkowie. Najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w ich historii, można natomiast obejrzeć na ścianach ich jaskiń, w postaci prymitywnych malowideł. Elfy wierzą, że pradawni tajemnicze istoty, które ukształtowały świat, zmusili ogry do przyłączenia się do nich w walce z siłami chaosu. Elfy teoretyzują, że fala mocy chaosu, która wlała się do świata wraz z upadkiem wrót, wypaczyła ogry. Teoria ta tłumaczy elfom surową i wulgarną naturę ogrów, naturę przez którą dumni władcy Ultuanu gardzą ogrami. Ludcy uczeni, kierowani przez prorocze wizje ekscentrycznego imperialnego filozofa Albrechta z Nuln, uważają, że ogry są blisko spokrewnione z niziołkami. Wedle tej tezy obie te rasy miałyby mieć wspólnego przodka, z którego na przestrzeni dziejów, być może za sprawą jakiejś plugawej mutacji, wyodrębniły się dwie rasy. Na pozór ogry i niziołki nie mają ze sobą nic wspólnego, jednak po większym zgłębieniu tematu doszukać można się zaskakującej ilości ee, podobieństw. Obie rasy posiadają niesamowitą odporność na moce chaosu, obie mają też porównywalną niemalże genetyczną potrzebę wyszukiwania kolejnego posiłku, obie te rasy mają też niezwykłe cechy behawioralne, w przypadku ogrów jest to potrzeba rozbijania i zjadania wszystkiego, natomiast dla niziołków jest to potrzeba machania wszystkim, co nie jest przybite do ziemi. Jak wyglądała a historia w okresie od minus 5700 roku do minus 2749 roku imperialnego kalendarza. Potem pojawiły się równiny i plemiona, zwierzęta, słońce, trawa, wiatr i ziemia. Schodzące słońca dały nam ogień, walczyliśmy dla nich i zjadaliśmy ich dzieci. Saga o grach w interpretacji Johana Uczciwego. Przez wiele tysiącleci ogryżyły i rozwijały się na graniczących z Katajem stepach dalekiego wschodu. Stepy te, pozwalały na tyle, te były na tyle żyzne i bogate w życie, że ogrom nigdy nie brakowało świeżego mięsa i mleka. Mówi się, że Katajczycy przekazali ogrom sekret ognia i ich obróbki nauczyli ich obróbki metalu. Przez wiele pokoleń na granicy panował pokój. Koczownicze plemiona ogrów rozpoczęły handel z Katajem. Nie minęło wiele czasu, a Katajczycy zaczęli rekrutować najinteligentniejsze z ogrów i wcielać je do swojej armii. Plemion było coraz więcej i były coraz liczniejsze. W końcu stepy nie były już w stanie ich wszystkich wyżywić. Gdy zaczęło brakować jedzenia, ogry zaczęły najeżdżać swoich sąsiadów. Wkrótce chłopskie dzieci zaczęły znikać, a ogry rozsmakowały się w ludzkim mięsie. Smoczy cesarz, jego najdoskonalsza wysokość, Xenhuang, długo tolerował ogry, jednak w końcu miał dosyć. Wciąż nie, miał, nie ma pewności, czy astronomowie Xenhuang'a e, mieli cokolwiek wspólnego z katastrofą, która spadła na ogry. Niedługo po tym, jak ludzkie kości zaczęły zalegać na polach ryżowych, na niebie pojawiło się wielkie światło. Z każdym dniem światło stawało się coraz jaśniejsze i większe, aż pewnego dnia przyćmiło nawet Morsliba i Mansliba. Po kilku tygodniach na niebie widać było już potężną i przerażającą ognistą kulę, która zmieniała noc w dzień i doprowadzała dziką przyrodę stepów do szaleństwa za strachu. Im bliżej kometa była, tym wyraźniej było widać niezdrowy, zielony kolor ognia, który ją otaczał. Część obserwatorów przysiągała, że, że to nowe ciało niebieskie ma twarz. Nadeszła wielka zębata kometa, z każdym dniem była coraz bliżej, ogień huczał na niebie, rozświetliła noc i doprowadziła zwierzęta do szaleństwa. Saga o grach w interpretacji wiadomo kogo. Pewnej nocy kometa uderzyła w ojczyznę ogrów z siłą tak wielką, iż żyjący poczuli, jakby kontynent się rozpadał. Całe życie wokół miejsca uderzenia zostało zniszczone w jednej chwili. Dwie trzecie populacji ogrów zginęło, jakby uderzył w nich wściekły Bóg. Przetrwać zdołali tylko ci, którzy znajdowali się na skraju równin. Pożary, szalejące po uderzeniu, spaliły wszystko w promieniu wielu kilometrów, a nieliczni obserwatorzy mówili, że widzieli bestie stworzone z żywego ognia, chodzące po ziemi. Gdyby ktokolwiek znalazł się dość blisko, aby zajrzeć do krateru, Ważyłby, że zauważyłby, że kometa wbiła się głęboko w serce świata. Dla ogrów, które przeżyły, miało, które przeżyły najgorsze, miało dopiero nadejść. Żyzne niegdyś równiny zmieniły się w pustynie, nad którymi unosiły się toksyczne opary. Na pustkowiach nie było już nic, co mogło służyć jako pożywienie, więc pozostałe przy życiu ogry zaczęły głodować. Kanibalizm szybko stał się powszechną praktyką, a ogry, zaczęły, e, zaczą, a ogry zaczął prześladować nienaturalny, niedający się zaspokoić głód. Być może cała katastrofa była dziełem astronomów katejskiego cesarza, a może to zły los zesłał kometę na ojczyznę ogrów, tego nie wiadomo. Same ogry uznały, że uderzyło w nich potężne i mściwe bóstwo, wielka i straszna paszcza, która istniała wyłącznie po to, by pożerać. W ten sposób narodził się nienasycony i bezlitosny bóg ogrów. Przy życiu pozostały tylko najsilniejsze ogry, słabi zostali zabici i zjedzeni. Głodne i zdesperowane plemiona wędrowały po jałowych pustkowiach w poszukiwaniu jakiegokolwiek pożywienia, jednocześnie uważnie obserwując sporadyczne burze, które przeczesywały puste równiny. Słabi byli pożerani przez własne plemiona, jednak nasycenie nie przychodziło. Bez względu na to, jak dużo zjadły, ogry nie były w stanie zaspokoić swojego apetytu. Ocalonym pozostawała już tylko jedna możliwość – opuścić swoją dawną ojczyznę i wyruszyć w podróż, aby odnaleźć nowe ziemie, które mogłyby dać im dom i pokarm. Trujące opary blokowały szlaki prowadzące do Kataju, dlatego ogry wyruszyły w nieznane, na zachód. Paszcza narodziła się z ognia, ziemia zatrzęsła się przy jej nadejściu, płomienie pochłonęły wiele plemion, niektórzy uciekli w góry. Saga o ograch w interpretacji uczciwego Johana albo Johana uczciwego, tego zjedzonego prawdopodobnie. Jedna z legend ogrów mówi o grocie Onefingerze, czyli jednopalcym, proroku, który przed opuszczeniem swojej ojczyzny odważył się poprowadzić swoje plemię przez pustynię, aby spojrzeć na nowego boga i złożyć mu ofiarę. Podróż nie była łatwa, plemię grota było nękane przez głód, potężne burze i potworne bestie. Gdy plemię zbliżyło się do strefy uderzenia, wiatr zmienił swój kierunek. Wiał teraz w kierunku krateru, tak jakby chciał zassać tam wszystko, co tylko zdołał. Siła, e, siła wiatru była tak wielka, że przy każdym kroku ogry musiały walczyć, aby nie zostać wciągnięte do wielkiego krateru. Gdy grot wraz, wraz z plemieniem w końcu dotarł do krawędzi, ujrzeli coś zdumiewającego. Obraz ten głęboko wrył się w świadomość ogrzej rasy i był uwieczniany na sztandarach oraz malowidłach. Ich oczom ukazała się dziura tak wielka, że mogła być morzem śródlądowym, jednak wewnątrz nie było wody, a jedynie czarna pustka. Brzegi dziury wypełnione były rzędami zębów i falujących konwulsyjnie mięśni. Była to gardziel, tak olbrzymia i bezdenna, że mogłaby pochłonąć całą ogrzą rasę i wciąż nie byłaby nasycona. Grot powrócił wraz z garstką ocalałych i z opowieściami, które napełniły pozostałe ogry zachwytem. Od wędrówki grota minęły tysiąclecia, jednak wiele ogrów wciąż podąża śladami pradawnego proroka i odbywa tę samą wędrówkę, aby na własne oczy ujrzeć wielką paszczę swego mściwego boga, który spadł z niebios. Nie wszyscy, którzy decydują się na tę pielgrzymkę wracają. Tam, gdzie niegdyś pasły się ogromne stada, teraz czają się olbrzymie owady o ostrych odnóżach, czekające na nieostrożną zdobycz. Wielkie padlinożerne ptaki szybują po niebie, a ich bystre oczy wypatrują następnego posiłku. Jednak najgroźniejsza jest sama wielka paszcza. Potrzepty wielkiej paszczy nieustannie wiją się w umysłach ogrów, wzywając ich do stanięcia nad wiecznie głodną przepaścią. Ta wieczna i natarczywa obecność sprawia, że ogry są bardzo niespokojną rasą, która cały czas próbuje uciec od natarczywych szeptów swojego Boga. Jednak żadna odległość nie jest dość duża, by uciec od potrzeptów wielkiej paszczy, żaden rytuał ani uczta nie są w stanie zaspokoić jej wiecznego apetytu. Niektóre ogry, które podróżowały po świecie twierdzą, że w oceanie po drugiej stronie świata znajduje się druga paszcza, ogromny morski wir skłami, który pożera każdy statek, który zanadto się zbliży. I na dzisiaj tyle informacji, jeśli chodzi o Królestwo Ogrów. Eee, no to w kolejnym artykule będzie kolejny, a kolejny okres od Wielka Migracja. Tak więc ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj kolejny artykuł z cyklu Królestwo Ogrów. A, wielka migracja to jest kolejny okres od minus 2745 do minus 2720 imperialnego kalendarza. Ogień głodu płonął wewnątrz nas. Jedliśmy góry, aby go zgasić, Jednakże ogień wciąż tam był. Poszliśmy jeszcze dalej. Jedliśmy stada wysokich. Bestie jaskiniowe były dobrym mięsem. Wdrapaliśmy się na szczyty. Nad niebem mieszkali giganci. Saga o ograch w interpretacji wiadomo kogo, Johana Uczciwego. Jako się rzekło, część plemion przetrwała kataklizm. Gdy ogry dały so, zdały sobie sprawę, że w swojej starej ojczyźnie nie mają co jeść, z wyjątkiem siebie nawzajem, wielu tyranów postanowiło poprowadzić swoich poddanych w nieznane. Ogry skierowały się na zachód, ku górom, znanym obecnie jako starożytne, olbrzymie krainy. Droga była ciężka. Ogry musiały się zmagać z mrozem, lawinami, lodowymi burzami i zdradliwymi, stromymi ścieżkami. Najniebezpieczniejsze okazały się jednak żyjące tam bestie. Przez długie lata życia na stepach ogry przyzwyczaiły się do łatwych łowów, na grube zwierzęta, a także do tego, że to one były najgroźniejszymi drapieżnikami. Ale w tym innym, mroźnym świecie sytuacja się zmieniła. Podczas wielu dni marszu ogry, które zostawały w tyle lub zemdlały, nigdy już nie wracały. Sabretuski, ogromne drapieżne koty czekały, by rzucić się na maruderów. Stada kudłatych rinoksenów, i wojowniczych Stonehorsów wędrowały po zboczach i atakowały wszystko, co podeszło zbyt blisko. Podczas częstych burz śnieżnych, gdy widoczność spadała zaledwie do kilku kroków, działy się rzeczy straszne. W tej względnej ślepocie często dało się słyszeć odgłosy walki, gdy ogry przybywały na miejsce, widziały tylko plamy krwi i krwawą ścieżkę pokazującą, gdzie zaciągnięty został zabity. Także jaskinie, które początkowo wydawały się wytchnieniem od mrozu i śniegu, wkrótce okazały się śmiertelnie niebezpieczne. Ogry szybko nauczyły się je omijać, gdyż można było się w nich natknąć na szponiaste, niedźwiedziopodobne kreatury, straszliwe mornfangi lub, gdy ogry miały szczególnie dużego pecha, na wielkie smoki jaskiniowe i chimery. Wojna w chmurach się rozpoczęła, byli silni i wielcy, ale ogrów było wiele. Zmieliliśmy ich kości w ich własnych komnatach. Uczta na gigantach trwała wiele księżyców, ale nie jest dobrze żyć ponad chmurami. Obaliliśmy ich zamki, zrzuciliśmy je z nieba. Saga o ograch w interpretacji wiadomo kogo. Kiedy ogry pokonały pierwsze szczyty, odkryły coś niepokojącego. Szczyty najwyższych gór były spowite we mgle, ale dało się dostrzec, że sięgają one wyżej. Właśnie e, wyżej niż jakiekolwiek inne szczyty w okolicy i prawdopodobnie są najwyższymi górami na świecie. Właśnie tam, wysoko ponad chmurami, ogry po raz pierwszy zobaczyły podniebnych tytanów i ich stada. Tytani byli starożytną rasą, znacznie wyższą i inteligentniejszą od dzisiejszych gigantów. Podniebni Tytani sami stworzyli swoje ogromne fortece, tępe, megalityczne cytadele z widokiem na chmury, poprzecinane skalistymi wyspami, na których stały inne zamki. Zadowoleni ze swojego podniebnego królestwa ukrytego wśród szczytów i chmur, Tytani dawno już zapomnieli o istnieniu innych ras. Tytani, będący ze swej natury pustelnikami, opuszczali swe twierdze tylko po to... Aby doglądać stad swych bestii jaskiniowych i mamutów, gdy wygłodzone ogry ujrzały stada ogromnych mamutów, pomyślały, że trafiły do królestwa obfitości, istnej ziemi obiecanej czerwonego mięsa. Niestety dla ogrów był to ich pierwszy kontakt z mamutami, a skutkowało to tym, że zamiast ucztować ogry musiały uciekać, a te, które nie dały rady, zostały wdeptane w ziemię i zadźgane kłami. Ogry szybko się zorientowały, że jedynym sposobem na zabicie takich stworzeń jest współpraca i oddzielenie jednego osobnika od stada, podobnie jak robiły to gigantyczne wilki polujące na zaśnieżonych zboczach. Tytani szybko zauważyli straty wśród swoich stad i zdali sobie sprawę, że ich góry zostały zaatakowane. Tytani byli zaskoczeni, jednak zdecydowanie nie bezradni. Sprowadzili potężne burze i lawiny, które zabiły wielu ogrów, a resztę wypędziły ze szczytów. Tak oto zaczęła się wojna w niebiosach, wojna, która podczas, e, podczas której ostatnie plemiona ogrów stanęły do walki z tytanami nieba. Ogry starały się oblegać każdy szczyt, podczas gdy tytani bronili się jak tylko mogli, ostrzeliwali najeźdźców ze swoich dział, nasyłali na nie swoje największe i najwaleczniejsze bestie jaskiniowe, a także rozdeptywali i rozry rozrywali ogry. Chociaż ich populacja została drastycznie zmniejszona, ogry wciąż znacząco przewyższały liczebnie tytanów, Dodatkowo ogry atakowały wspólnie całymi plemionami, podczas gdy tytani żyli samotnie w swych podniemnych fortecach, zbyt dumni i osamotnieni, by zjednoczyć się pod wspólnym szandarem. Wojna była krwawa, jednak z biegiem czasu szala zwycięstwa zaczęła się przechylać na stronę ogrów, gdyż każde zwycięstwo dostarczało im olbrzymich ilości mięsa. Twierdze upadały jedna po drugiej, a w ich olbrzymich salach odbywały się krwawe uczty. Część ofiar już nie żyła, gdy ogry rozpoczynały swe krwawe uczty, jednak nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Im dalej w górę szły ogry, tym większe szczyty napotykali, jednak nie tylko góry rosły, więksi byli także tytani. Im starsi byli tytani, tym więksi byli. Najstarszy z nich był prawdziwym kolosem, przy którym nawet jego ziomkowie wydawali się mali. Jednakże im starszy był tytan, tym bardziej osiadłe życie prowadził, aż w końcu przypominali oni góry, nie tylko z rozmiarów. Wiele ogrów wierzy, że ostatni szczyt, który ich rasa zdobyła w czasie tej wojny, nie był wcale górą, a ciałem najstarszego tytana na Ziemi. Jeśli jest to prawda... Byłby to ostatni przedstawiciel swego rodzaju, gdyż ogry pożarły wszystkich innych. Krążą legendy, iż kilku tytanów wzniosło swe wspaniałe twierdze w niebiosa i odleciało. Nie wiadomo, czy jest to prawda, ani czy uchodźcom udało się faktycznie uciec. W górach była magia. Niektórzy rodzili się chorowici i słabi. Niektórzy zmienili się w lodowe bestie. Reszta podążyła za słońcem. Słońce doprowadziło nas w doliny, poniżej morza chmur. Świat wydawał się mały, braliśmy go i jedliśmy. Saga o grach w interpretacji Johana Uczciwego. Ogry nie zadowoliły się wyłącznie zniszczeniem swych wrogów. Zdobyte stada zostały zabite, a twierdze zniszczone. Przez jakiś czas ogry czuły się szczęśliwe, jedząc kurczące się stada i mieszkając w opuszczonych salach twierdz tytanów. Jednakże po pewnym czasie ogry zaczęły odczuwać złe skutki życia na dachu świata. W powietrzu wciąż unosił się toksyczny pył, gdy na świat przybyła wielka paszcza co na niebie widać było nienaturalne wzorze i ogry instynktownie wiedziały, że muszą iść naprzód. Kilku nierozsądnych pozostało w górach, mimo złych przeczuć i ostrzeżeń. Mimo olbrzymiej odporności, ogry nie miały immunitetu na mutujące działania chaosu. Na przestrzeni wielu lat ogry, które zostały w górach, stały się dzikie i zwierzęce. Istotą tym urosły długie szpony, natomiast ich ciało pokryło się gęstym, białym futrem, które odporniło je na mróz. Tak oto narodziła się rasa ietetów. Mimo, że początkowo rzadkie, stworzenia te rozprzestrzeniły się po wielu wyżynach świata, gdzie żerują na wszystkich spotkanych istotach. Większość plemion ruszyła dalej na zachód i dotarła do gór żałoby. Tamtejsze powietrze było dla ogrów zdrowsze, wolne od szkodliwych czynników mutacyjnych. To były dobre ziemie, żyzne i bogate w zwierzynę. Właśnie tam, w skalistych dolinach, ogry się osiedliły. Było wiele wojen, ogry wojowały z plemionami zielonoskórych, klanami z kawenów, a nawet zniszczyło kilka krasnoludzkich kopalni. Wkrótce jednak ogry zdominowały cały teren. Tak właśnie powstało Królestwo Ogrów. Nowe góry dały nam schronienie, rozpaliliśmy w nich ogień, zabiliśmy wiele bestii, plemiona się rozwijały. Ziemia została podzielona, tyrani ryczeli i walczyli. Powstało wiele królestw, było nam dobrze przez wiele zim. Saga o ograch w interpretacji wiadomo kogo. Biorąc pod uwagę żarłoczność i wojowniczą naturę ogrów, nie ma się co dziwić, że istoty te stoczyły tak wiele walk w wielu zakątkach świata. Ze względu na swoje rozmiary i siłę, ogry czują, że powinny mieć wszystko, czego zapragną. Każdy ich przemarsz wiąże się z przemocą i wojną. Oto niektóre z najgłośniejszych kampanii wojennych z udziałem ogrów. Wojna o kamień wyzwań. Naj w najbardziej na północ wysuniętym przyczółku Gór Żałoby znajduje się... Wystający ze śniegu kamienny monolit jest to, to punkt, który od wieków stanowi granicę między Królestwem Ogrów a terenami należącymi do barbarzyńskich ludzkich plemion. Jednakże dla potencjalnych najeźdźców jest to bardziej prowokacja niż ostrzeżenie. Monolit ten jest niejako manifestacją siły i powodem dumy dla strony, która w danym momencie ma go w swoich granicach. Gdy kamień ten znajduje się pod panowaniem wyznawców chaosu, staje się on kapliczką dla doprawdy makabrycznych rytuałów. Wyznawcy chaosu składają u jego podnóża ofiary, obmywając boki monolitu krwią. Podczas tych obrzydliwych rytuałów zniszczona przez czas powierzchnia kamienia wije się od plugawych symboli chaosu. U podstawy kamienia ułożone leżą czaszki ogrów, będące zarówno ofiarą dla mrocznych bogów, jak i ostrzeżeniem dla ogrów, mówiącym, na, e, mówiącym co czeka tych, którzy odważyliby się splugawić bożka. Ogry znają tę skałę jako kamień wyzwań i toczą o ową skałę walki z siłami chaosu. Dla ogrów walki te są swoistą próbą siły i szansą na pokazanie swojej dominacji. Po zwycięskiej walce ogry ucztują na szczątkach zabitych i umieszczają na kamieniu wyzwań własne plemienne znaki. Plemię, któremu uda się zostawić swoje znaki na kamieniu wyzwań jest znane w całym królestwie ogrów. Ci, którzy dokonali tego wspaniałego czynu zajmują najwyższe miejsca przy stołach podczas wielkiej uczty, a ich zwycięstwa są sowicie wynagradzane przez wielkiego tyrana Greasusa Złotego Zęba. Na przestrzeni wieków kamień wyznań, wyzwanie, nie wyznań, wyzwań wielokrotnie zmieniał właściciela. Za każdym razem, gdy plemię ogrów zdobędzie monolit i umieści na nim swój znak, ten niesamowity kamień drży, odsłaniając starsze znaki plemienne, które pokrywają go niczym blizny. Po pewnym czasie kamień ulega przekształceniu i ukazuje wyłącznie znak plemienia, które zdobyło go jako ostatnie. Obecnie kamień wyzwań nosi symbol plemienia krwawej paszczy które pod przywództwem tyrana Folga Maulera rozbiło broniącego armię chaosu. Pewnego razu do kamienia wyzwań przybyła odziana futra grupa ludzi. Ci najeźdźcy przybyli aż z północnych pustkowi, usunęli z kamienia ślady plemienia Glutmonger i zaczęli odprawiać swe bluźniercze rytuały. Barbarzyńcy nie byli jednak głupi i zdawali sobie sprawę, że ogry zauważą ich działania. Grożąc bronią niebiosom, wrzeszcząc o krew i wykrzykując przekleństwa, zapraszali do ataku. Jednakże armie kultystów były tak wielkie, że ich przywódcy byli pewni swego zwycięstwa. Na ich nieszczęście pogoda miała się pogorszyć. Flog, tyran plemienia Krwawych Paszcz, zebrał wszystkich swoich podwładnych, gdy tylko zaczęły gromadzić się burzowe chmury. Najlepszy łowca plemienia, Targ Palownik, przewidział obfite opady śniegu. Ukrył on więc większość zwierząt, za wyjątkiem kłów grzmotu, które uwielbiają zimno. Flog jednak nie miał zamiaru ukrywać się przed burzą, planował ją wykorzystać. Gdy tylko śnieg i lód przysłoniły słońce, ogry ruszyły na wojnę. Siły chaosu rozpoznały, że wróg się zbliża po drganiach ziemi. Dowódcy rozkazali swoim siłom ustawić się w szyku. Okutani w futra barbarzyńcy zakuci w żelazo wojownicy chaosu i potężne smocze ogry, wszyscy oni wpatrywali się w zamieć, próbując wypatrzeć sylwetki swoich wrogów. Po... Pod osłoną zamieci i etes... Zaczęli, ruszyć, e, zaczęli ruszać do ataku, białe futro tych istot stanowiło doskonały kamuflaż, więc ich ofiary często nie wiedziały nawet, co je zabija. Gdy te śnieżne giganty odciągnęły swoje ofiary, do ataku ruszyły ogry. Uderzenie było tak potężne, że wielu kultystów zostało zmiażdżonych lub wyleciało w powietrze wyrzuconych przez potężne mięśnie. W sam środek sił chaosu wjechał Tark, a jego potężna maczuga zbierała krwawe żniwo przy każdym zamachu. Nawet potężne czarne zbroje wojowników chaosu nie były w stanie wytrzymać tych potężnych ciosów. Największą formacją krwawych paszcz dowodził sam Volgal. Wbił się głęboko w szeregi sił chaosu, szukając przywódcy, a krwisto-czerwona zbroja władcy chaosu była dla niego niczym latarnia sygnałowa. Przywódca kultystów do dosiadał olbrzymiej trójgłowej chimery, zaciekłej nawet jak na standardy ogrów. Volgal trzykrotnie zamachnął się swoją potężną maczugą, a każdemu zamachowi towarzyszył trzask pękającej czaszki. W ten oto sposób Folgal zdobył tytuł Maulera. Później przy ogniskach opowiadano, że wszystkie trzy głowy Chimery, ptasia, psia i gadzia, wyglądały tak samo. Wszystkie one zostały starte do karmazynowej papki. Władca chaosu, przygnieciony szczątkami swej bestii, został zdeptany przez potężnego ograniczym robak. Opowieści o rzezi, jaką ogry urządziły siłą chaosu, rozpowszechniły się po pustkowiach. Możliwe, że tylko kwestią czasu jest, gdy siły chaosu przybędą z kolejną, jeszcze potężniejszą armią, jeśli tak się stanie, jedno jest pewne – ogry będą gotowe. Imperialna rzeka Styr jest głęboka i rwąca, a przejść przez nią można tylko w kilku miejscach. Gdy ogry z plemienia pożeraczy skał przejęły kontrolę nad promem, który kursował po Styr, mogły zażądać Bajońskich wręcz opłat za transport, gromadząc równocześnie zapasy mięsa. To, były dobre, to było dobre życie, plemię było zadowolone i odniosło ogromny sukces. W ciągu zaledwie jednego sezonu zgromadziły olbrzymie ilości bogactw i żywności. Niestety ogry nigdy nie należały do istot szczególnie bystrych, dlatego nie pomyślały, że Imperium może nie być zadowolone z faktu, że Handel na wschodzie został całkowicie sparaliżowany. Pewnego poranka ogry ujrzały ogromną armię, na czele której jechał hrabia Elektor Irlandu. Ogry rzuciły się do walki, chcąc powstrzymać ludzi. Na brzegu rozstawiono potężne działa, które, przeczesał ludzkie, które przeczesały ludzkie wojska. Kilka imperialnych formacji zatrzymało się, a po chwili w powietrzu dało się słyszeć wystrzał imperialnych pistoletów. Śmiejąc się z tak mizernej siły ognia ogry, wezwały swoich buchaczy, aby ci pokazali ludziom, jak powinien wyglądać ostrzał. Gdy buchacze podeszli na odpowiednią odległość, ich kartaczowe pociski wgryzły się w szeregi imperialnych wojsk równie łatwo, jak wilk wgryza się w podbrzusze owcy. Ludzie jednak nie złamali się. Wielkie czworoboki żołnierzy w żółto-zielonych strojach ruszyły, by skrzyżować swoje halabardy z maczugami ogrów. Wiele krwi przelano tego dnia, wielu wojowników zginęło po obu stronach, jednak przewaga liczebna ludzi zaczęła powoli spychać ogry. Gdy zapadł zmierzch, ogry opierały się już plecami o ściany doków. A woląc walczyć w świetle słońca i wiedząc, że ich wróg nie zdoła zbiec, ludzie wycofali się, żeby rozbić obóz. Hrabia Elektor planował o świcie zniszczyć ostatnie punkty oporu ogrów. Ścięto drzewa, ustawiono działa i wzniesiono prowizoryczne barykady na wypadek, gdyby skazane na zagładę ogry próbowały się przedrzeć. Zagłada pożaraczy skał wydawała się nieunikniona, jednak Fortuna postanowiła dać ogrom jeszcze jedną szansę. Rzeką przybył oddział elitarnych żołnierzy Imperium. Mieli oni wylądować na północ od pozycji ogrów, aby wzmocnić stacjonujące tam pułki przed porannym uderzeniem. Jednakże na skutek jakiegoś dziwnego zbiegu okoliczności nie dotarli tam i wylądowali w dokach. Gdy ogry zorientowały się, że w zorientowały się w sytuacji, przypuściły atak i zdobyły statki. Musiały wprawdzie zostawić działa i zdobyte stada owiec, jednak zdołały uciec i zachować życie. Ogry są istotami z natury chciwymi, a kiedy już skupia na czymś swą uwagę, ogr e, dąży do osiągnięcia swego celu z brutalną determinacją. Atak na Karakazorn jest tego krwawym świadectwem. Od wielu lat krasnoludy wysyłały swoje ekspedycje do Gór Smutku, aby odnaleźć tam legendarne Złote Góry. Samych gór zlokalizować się nie udało, jednak krasnoludy znalazły wiele złóż szlachetnych metali i drogich kamieni. Krasnoludy słusznie obawiając się ogrów, założyły tam kilka dobrze ukrytych kopalni i twierdz. Niestety druga pod względem wielkości placówka na tych ziemiach została odnaleziona przez plemię gniewnej pięści. Tyran Togub zatarł swe mięsiste łapska, radując się na myśl o łupach które mógłby zdobyć w krasnoludzkiej twierdzy. Zaznaczyć warto, że nie tylko chciwość napędzała to guba, ale i apetyt. Poznał on dobrze cudowny smak pieczonego krasnoludzkiego mięsa w czasach, gdy włóczył się po górach krańca świata. Tyran zgromadził swe plemię i ruszył na wojnę, chcąc splądrować krasnoludzkie bogactwa i raz jeszcze skosztować krasnoludzkiego mięsa. Ale włamać się do krasnoludzkiej twierdzy? Na przestrzeni lat wielu przekonało się na własnej skórze, że łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Karakazon był stosunkowo małą twierdzą, jednak zdawało się, że, zdawało się, że mimo to zbyt mocną, jak na możliwości gniewnych pięści. Ogry ostrzelały twierdzę z dział, wysłały szablokły, e, szablokły czyli sabr tusks, aby te znalazły tajne wejścia do krasnoludzkiej twierdzy, a nawet ostrzelały twierdzę z iron blasterów. Jednak runiczne wrota nadal nie ustępowały – Ogry odniosły kilka pomniejszych sukcesów. Wdarły się do jednego z tuneli drenażowych, gdzie gorgersy sterroryzowały niższe wyrobiska. Po zajęciu wyrobisk ogry spróbowały dokonać podkopu, jednak został on zlokalizowany i zawalony przez krasnoludy. Oblężenie przeciągało się, miesiące zamieniały się w lata, aż w końcu nadeszły kamienne rogi. Cała artyleria, jaką krasnoludy mogły wystawić, była w stanie zabić jednego kamiennego roga, jednak trzech takich bestii nie dało się powstrzymać. Niezniszczalna do tej pory brama padła w zaledwie kilka minut. Krasnoludy broniły się dzielnie, walcząc o każdy metr terenu, jednak nie miały szans w starciu z tak potężną siłą. Gdy ogry wdarły się już głęboko w trzewia twierdzy, pozostałe przy życiu krasnoludy zebrały się w swoim skarbcu. Tam, pośród klejnotów wielkości krasnoludzkiej pięści gigantycznych górskich pereł, stosów złotych sztabek i wielu innych skarbów, krasnoludy czekały. Jednakże tu szczęście uśmiechnęło się do brodaczy... W górnych poziomach ogry znalazły skarpo wiele dla nich cenniejsze niż złoto, sterty beczek krasnoludzkiego piwa. W Wielkiej Sali ogry ucztowały, zagryzając piwo pieczonymi krasnoludami. To Togub pozwolił uciec tym, którzy przeżyli, ale gdy tylko uczta dobiegła końca, ruszył, by zapolować na tych, którzy przetrwali. I to jest koniec tego okresu a, o, ogrzyńskiego, w którym, którym coś tam się działo z ogrami, na dzisiaj to tyle, w następnym będą narodziny Złotego Zęba, to, to będzie okres już od 590 roku do 2521 imperialnego kalendarza, ale o tym będzie w następnym odcinku. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Wiecie jak mnie wesprzeć? Patronite, reklamy, reklamy. Można też kupić jakąś biżuterię, tam jest link, 20% rabatu dostajecie, niedługo Dzień Kobiet. E, walentynki były, ktoś tam kupił, ktoś zdążył, ktoś nie zdążył, A, ale Dzień Kobiet też jest. Dzięki Wam bardzo, trzymajcie się, cześć. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj trzecia część artykułu o ograch, Królestwo Ogrów. Mamy teraz mm, okres narodziny Złotego Zęba od, od 590 roku do 2521 imperialnego kalendarza i lecimy. Pojawili się przybysze w chatach na kołach, jedliśmy ich i zabieraliśmy błyskotki. Dali nam małe metalowe słońca, złe do jedzenia, ale dobre do handlu. Plemiona za bardzo się rozrosły, teraz znów podążamy za słońcem. Saga Ograch? w interpretacji Johana Uczciwego. Podczas nieustających konfliktów ogrów wyróżnia się jedna bitwa. Przełomowy moment, który przekuł luźny zlepek plemion w potężny i zwarty naród. Wielka bitwa pod ognistymi ustami nie tylko wywyższyła królestwo ogrów, obudziła ona też ich dawno uśpionego wulkanicznego boga. Wszystko zaczęło się od wielkiej inwazji czarnych orków, od czasów, gdy czarni orkowie uciekli z niewoli krasnoludów chaosu, Wielu z nich zamieszkało w górach płaczu, od tego czasu a ogry i orkowie wielokrotnie stawali przeciwko sobie na polu bitwy. Nieważne jednak, jak bardzo ogry by się nie starały, nie były one w stanie całkowicie wypędzić zielonoskórych z gór płaczu. I tak oto toczyła się ich wspólna, pełna przemocy historia. Przez ponad dwa tysiące lat obie strony nauczyły się szanować siłę swego wroga, jednak nic ponad to. Kariera urka Żelazno-Czaszkiego była niezwykle szybka. Ork ten był jeszcze bardzo młody, gdy obwołano go największym hersztem czarnych orków w górach płaczu. Pod jego rządami, czarni orkowie zdobywali nowe ziemie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, wypuszczając się ze swej twierdzy z góry czarnego kła. Urk! Wiedział, jak zwyciężać ogry. Na swoim koncie miał już wiele zniszczonych plemion tych istot. Gdy rzeź prowadzona przez Urka na ziemiach ogrów nabrała tempa, jego łag zaczęło przyciągać coraz więcej zielonoskórych. Dołączyli do niego nawet wilczy jeźdźcy z mroźnych ziem i nocne gobliny z góry Szarej Hag. Wraz z każdą kolejną bitwą legiony Urka rosły, a podzielone na małe plemiona ogry nie miały szans, by stawić czoła tak wielkiej sile zielonoskórych. W tym czasie Grisus Złoty Ząb dopiero od niedawna mógł cieszyć się tytułem nadtyrana władcy wszystkich ogrzych plemion, jednakże o ile pobliskie plemiona stosunkowo szybko uznały jego zwierzchnictwo, to te bardziej odległe, zwłaszcza te z północy, wciąż nie były przekonane co do władzy Grisusa. Było tak, mimo że ten wyjątkowy ogr dokonał już wielu wspaniałych czynów, jak zabicie lodowego smoka Jogrel. I czym zyskał przydomek rozgniatacza smoków, rozerwanie kamiennych bram krasnoludzkiej kopalni, odkąd zaczęto i odtąd zaczęto go nazywać rozgniataczem bram, czy pożarcie całego stada gruntalop, co skutkowało olbrzymią niestrawnością. To było zdecydowanie zbyt dużo gruntalop jak na jeden posiłek. Niestety, mimo tych wspaniałych czynów, Grisus nigdy nie zdołał zjednać sobie wszystkich plemion. Gdy Złoty Ząb usłyszał o armii Urka, wiedział, że było to wyzwanie, na które czekał. Gdyby udało mu się zniszczyć armię czarnych Orków, już nikt nie śmiałby wątpić w słuszność jego władzy. Potężny nadtyran przemierzył wiele górskich dolin, by zyskać niezbędne poparcie. Wszystkie plemiona znad rzeki Kości słoniowej i z kraju Gnoblarsów odpowiedziały na wezwanie. Gdy nadtyran skończył rekrutację, dowodził armią tak liczną, że ziemia zapadała się pod jej stopami. Urk również nie próżnował w tym czasie. Im dalej posuwała się armia orków, tym więcej ogrzych plemion było niszczonych. Gdy wieści o nadtyranie i jego wielkiej koalicji dotarły do Urka, postanowił on zmierzyć się z ogrami w miejscu, które on sam wybierze. Orkowy herszt, otoczony swoją wielką hordą, wybrał się pod ogniste usta. Przegonił on mieszkające tam dziwne, plujące ogniem ogry, a wszystkie swe wojenne łupy umieścił na zboczach dymiącego wulkanu. Urk wiedział, że zdobył niepowtarzalną szansę na zawładnięcie całym tym regionem świata. Planował pokonanie ogrów w bitwie na ciele ich żywego Boga, co miało wzbudzić w tych brutalach lęk przed orkami. Urk doskonale znał prostą strategię ogrów, która sprowadzała się do bezmyślnej szarży na pozycję wroga. Ork ten planował wykorzystać, fakt, że i, i, wykorzystać ten fakt i wprowadzić ogry w pułapkę. Zajął wybraną przez siebie pozycję na wzniesieniu tak by ogry były zmuszone do szarży pod górę, na wprost jego liczniejszej armii. Pierwsza przeszkoda na drodze ogrów, e, Pierwszą przeszkodą na drodze ogrów miały być tysiące malutkich goblinów. Urk nie dbał o te nędzne istoty ze względu na ich niską skuteczność bojową, ale ich wielka liczba miała nie tyle pokonać ogry, co je po prostu spowolnić. W czasie, gdy ogry zajmowały się, e, się, zajmowałyby się goblinami, pułapka zakleszczyła by się wokół atakujących, orkowie zostali ustawieni z tyłu i mieli czekać na rozkaz zaatakowania jednej z flank ogrów. Dopiero później urk miał zadać ogrom śmiertelny cios w postaci ataku Legionu Czarnych Orków, którzy mieli dokończyć dzieła zniszczenia. Aby umilić sobie czas przed bitwą, Urk rozkazał wrzucać swoich ostatnich więźniów do lawy, aby móc podziwiać, jak szybko znikają. Urk dobrze ocenił reakcję ogrów na widok okupywanych ognistych ust, jednakże mimo całej swojej przebiegłości, orkowy herszt nie docenił żelaznej władzy nad tyrana. Urk wiedział, jak walczyć z małymi grupami ogrów, ale cała armia to było coś zupełnie innego. Po długim marszu ogry dotarły do doliny przed wulkanem, tam, w świetle wschodzącego słońca, ujrzały orków i ich trofea na samym szczycie góry. Na ten widok każdy z tyranów Złotego Zęba przyspieszył kroku, przechodząc niemal do pełnej szarży, chcąc być wśród tych, którzy wymierzą zielonoskórym karę. Żaden ogr poza Grisusem Złotym Zębem nie mógł powstrzymać tej szarży. Gdy potężny, nieznoszący sprzeciwu ryk Grisusa wypełnił dolinę, wszystkie ogry zatrzymały się. Jednym gestem Złoty Ząb wezwał do siebie wszystkich tyranów, rozpoczynając improwizowaną naradę wojenną. Duma ogrów zaczynała brać górę nad zdrowym rozsądkiem, jednak nikt nie śmiał sprzeciwić się nad tyranowi. Grisus przejrzał zasadzkę, jaką przygotowali orkowie, jednak nie miał zamiaru się wycofać. Skoro orkowie chcieli zbiec na dół, aby otoczyć ogry, to tym lepiej da ogrów zaoszczędzi im to sporo marszu. Chcąc nauczyć orków, by ci nie pchali do gęby więcej niż są w stanie przełknąć, Złoty Ząb przedstawił tyranom swój plan bitwy. Niektórzy wodzowie wprawdzie podrapali się z zakłopotaniem po czaszce, jednak większość była pod wrażeniem mądrości nad tyrana. Sednem planu Grisusa było to, aby wielkie bestie wojenne i kawaleria żałobnego kła zgromadziły się razem w formacji klina na przedzie linii bitwy. Jako że Grisusowi towarzyszyło mrowie plemion, powstały oddział był całkiem spory i składał się z kamiennych rogów. Wielkich czworonożnych bestii, które służyły ogrom za kłów gromu, to istot podobnych mutantom, mamutom, nie mutantom, tylko mamutom, i innych bestii z całego, całego regionu. Zaraz za powstałym w ten sposób klinem ustawiła się falanga żałobnego kła, a za kawalerią oczekiwała cała reszta ogrów. Orkowie byli wprawdzie przygotowani na bitwę, ale to, co spotkało ich na zboczu wulkanu, nie przypominało niczego, czego w przeszłości doświadczyli. Ziemia trzęsła się, gdy ogry ruszyły przed siebie, a z oddali za plecami orków dało się słyszeć niemożliwe do pomylenia z czymkolwiek pomruki ust ognia. Wydawało się, że wulkan dopinguje swoich wyznawców, żyjąca ściana bestii przeraziła gobliny, które były w stanie wypuścić zaledwie kilka słabych salw, nim rozproszyły się na wszystkie strony w próbie ucieczki. Plan Urka zakładający spowolnienie impetu ogrów zaczął się walić, ale Herszt wciąż miał duże plany związane z drugą falą strategii, z masowanym atakiem nocnych goblinów. Gdy ogromna horda wspinała się po zboczach, tuziny malutkich pomyleńców nafaszerowanych grzybami podejrzanego pochodzenia ujawniła swoją obecność na polu bitwy, machając nad głowami ciężkimi żelaznymi kulami. Kudłate bestie nie, nie miały jednak zamiaru się zatrzymać, rozdeptując malutkich fanatyków na krwawą paćkę. Bez zwalniania, choćby na sekundę, ogrze siły wbiły się w szeregi czarnych orków. Mimo szaleńczej rzezi czarni zdołali utrzymać pozycję i to pomimo tego, że jedna trzecia e, sił, ich sił została rozdeptana. Przy pomocy wielkich toporów czarni orkowie bezlitośnie atakowali ogry, raniąc je i odrąbując całe kończyny. Gdy bestie padały martwe, ześlizgiwały się po zboczu wulkanu. Otwierając drogę do ataku ogrom, stojącym z tyłu, czarni trzymali nerwy na wodzy, ale związani walką nie mogli dołączyć do ataku na flankę ogrów. Reszta sił herszta rzuciła się na pozostające z tyłu ogry. Plan Urka wciąż miał szansę się ziścić. Orkowie mieli sześciokrotną przewagę liczebną. Gdyby czarni orkowie zdołali przyłączyć się do ataku na flankę nad Tyrana. Być może byłoby po bitwie, jednakże biorąc pod uwagę z czym się zmagali, radzili sobie całkiem nieźle. W tym momencie płonące usta przemówiły, wyrzucając w powietrze pióropusze czarnego dymu. Wulkaniczny pył przesłonił słońce, a płynąca z krateru i rozś rozświetlała zbocze wraz z okazjonalnymi splunięciami ogniobrzuchów kapłanami ognistych ust, którzy przyłączyli się do walki z najeźdźcą. Ogry nie tylko utrzymywały linię, zaczęły wręcz przejmować kontrolę nad przebiegiem wydarzeń. Gdy ostatnia z ogrzych bestii padła trupem Urk i jego czarni Orkowie mogli wesprzeć resztę sił w głównym starciu, i szarża wbiła się w formację ogrów. Teraz już tylko siła i autorytet nad Tyrana trzymały Ogry w miejscu. Ogry musiały przejść do defensywy, oddając teren. Środek linii Gressusa pozostawał si silny, gdyż tam walczył sam wódz, otoczony przez Straż Przyboczną Żelaznobrzuchych. Urk szybko zdał sobie sprawę, że to właśnie ta formacja jest sercem armii ogrów. Jeśli chciał zwyciężyć, musiał je zmiażdżyć. Weterani obu stron dawali z siebie wszystko, miażdżąc, rąbiąc i bebesząc swoich wrogów. Ogrze maczugi rozgniatały zielonoskórych na krwawą paczkę, podczas gdy wielkie rębaki orków otwierały ogrze brzuchy. To właśnie tu, w epicentrum walk, miały się rozstrzygnąć losy bitwy, Obaj przywódcy doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Obaj pchali się na linię frontu, wycinając sobie krwawą ścieżkę. Nie było litości, nie było miłosierdzia. Ogry z rozciętymi brzuchami walczyły, trzymając wypływające wnętrzności, chcąc za wszelką cenę zabić jeszcze kilku orków. Czarni orkowie, których wyciekające mózgi trzymane były w kupie już tylko przez hełm, parły naprzód, byleby zadać ogrom e, jeszcze jeden cios. Gresus młócił swym wysadzanym diamentami berłem, z każdym ciosem zabijając kilku orków. Wielkim hakiem zamontowanym na końcu swojej broni pochwycił nawet osobisty sztandar Urka, mm, posyłając chorążego wysoko ponad pole bitwy. Był to zaiste wielki wyczyn. Pozostałe przy życiu ogry zaczęły komentować wysokość, na którą poleciał zielonoskóry. Widząc porwany sztandar i niosącego go orka wysoko w powietrzu, mm, cała linia zielonoskórych zachwiała się, wyjąc z wściekłości Urk. Przedzierał się przez linię żelaznobrzuchych, by stanąć przed Gresusem. To on miał wygrać bitwę i żaden śmierdzący ogr nie mógł go powstrzymać. Pierwszy raz od rozpoczęcia bitwy nad tyran uśmiechnął się swymi przegniłymi zębami. Gresus odrzucił swe berło i ruszył na orka. Urk zagłębił swe topory w klatce piersiowej ogra, jednak ten pochwycił go swymi potężnymi łapami i zaczął ściskać. Odgłos pękającego pancerza i miażdżonych kości wzniósł się ponad zgiełk bitwy. Przez długie minuty gresu zdusił orka do czasu, gdy ten miał już dość. Zmiażdżona i drgająca istota, którą nad tyran upuścił na ziemię, nie przypominała niczego, co chodzi po ziemi, gdyż ogr dosłownie wycisnął z niej wszystkie płyny. Ogry ryknęły gromko, na wulkan, a wulkan zawturował im gejzerami płomieni. To, była za, to było za wiele dla zielonoskórych. Orkowie zaczęli uciekać, gdy bitwa dobiegła końca, ognisto brzusi zarządzili ucztę. I cóż to była za uczta? Każdy ogr miał dla siebie sto martwych zielonoskórych do pożarcia. Gresus w jednym walnym natarciu zniszczył orkowe łak i przerobił urka na papkę. Po tak wspaniałym czynie nikt już nie podważał władzy nad tyrana. Gdy trwające tydzień uroczystości dobiegały końca, a ogniste usta wylewały w niebo swą ognistą złość, Gresus przemówił do swych braci. Dziś orkowie, jutro świat. Niech wszyscy drżą. Tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą historię o ograch. W następnym odcinku będzie e, o biologii i fizjologii ogrów. Tak więc jest na co czekać. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj kolejna część artykułu o Królestwie Ogrów. Zaczynamy biologię, jak wygląda biologia, jak fizjologia i tak dalej. Ogry to wielkie, głośne stworzenia, których nie sposób nie zauważyć. Nawet w świecie, w którym toczy się wieczna wojna, trudno nie być pod wrażeniem istoty, która jedynym, jednym uderzeniem maczug, maczugi potrafi wyrzucić w powietrze dorosłego mężczyznę. Gdyby ten pokaz brutalnej siły nie wystarczył, to widok ogra, który pożera istotę, którą przed chwilą zabił, przerazi zdecydowaną większość ludzi. Ogry są z natury nerwowymi nomadami, podróżującymi za zwierzyną z miejsca na miejsce. Wędrujące plemiona można spotkać niemal na całym świecie, a ich drogę znaczą ruiny i zgliszcza. Wszyscy, którzy są na tyle głupi, by bronić swoich domostw, są pożerani wraz z całym żywym inwentarzem. Wszystko, co nie zostanie pożarte na miejscu, jest magazynowane, dlatego często zobaczyć można ogry objuczone odciętymi nogami, miednicami czy rękoma. Wielki ogr z ogromnym brzuchem, pokryty bliznami i malunkami wojennymi jest potężną bestią, z którą trzeba się liczyć. Gdy pojawia się wyzwanie, ogry rzadko rezygnują, nieważne czy chodzi o konkurs bekania, walki czy jedzenia. Niepodjęcie wyzwania jest równoznaczne ze straceniem twarzy. Lepiej jest zawalczyć i przegrać niż odmówić. Pierwszym, co rzuca się w oczy u ogrów, jest ich rozmiar. Dorosły osobnik jest niemal dwukrotnie wyższy od człowieka i kilkukrotnie od niego szerszy. Twarze tych istot są zazwyczaj ponure i zacięte, z krótkimi wyjątkami, gdy gości na nich potworny uśmiech. Ich oddech śmierdzi popsutym mięsem i potrafi zwalić z nóg krasnoluda. W ich ustach znajdują się płaskie, zachodzące na siebie zęby, którymi ogry potrafią przegryźć dębową korę równie łatwo co skórę pieczonej kaczki. Dla istot tych niezwykle ważna jest ich waga, zarówno pod względem społecznym, jak i duchowym czy fizycznym. Grube ogry, Gruby ogry uważany jest za bogatego i silnego, Inaczej przecież nie osiągnąłby tak wspaniałej masy. Ich religia obraca się wokół jedzenia, a same ogry głęboko wierzą, że w chwili uczty mogą obcować ze swoim strasznym bóstwem. Interesujące jest też to, co znajduje się wewnątrz ogrzych brzuchów i nie chodzi tutaj o ich treść pokarmową. Gdyby porównać organy wewnętrzne ludzi i ogrów, można by odnotować, że organy tych drugich znajdują się niżej. Ogrze narządy chronione są przez potężny mostek, który jest w stanie wytrzymać niemal każde uderzenie. Jak widać istoty te mają naturalnie chroniony brzuch, jednakże mądre ogry, jeżeli można użyć takiego odważnego stwierdzenia, będą dodatkowo osłaniały swe wspaniałe podbrzusze. Gdy ogry ruszają do walki, osłaniają swe brzuchy potężnymi płytami jelitowymi. Są to wykonane z metalu płyty, ukształtowane w herb plemienia. Płyty przymocowane są do ogrzego brzucha potężnym pasem, który pełni też funkcję magazynu na ogrze przekąski. Ogry są grube, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, jednakże każdy, kto poznał te istoty wie, że pod zwałami tłuszczu mieszczą się potężne mięśnie. Ich masywne ramiona wieńczą wielkie dłonie, które z przerażającą łatwością dzierżą olbrzymie maczugi. Dzięki grubej i elastycznej skórze oraz płucom wielkości męskiego torsu istoty te są w stanie przetrwać nawet najbardziej siarczyste mrozy, a także ignorować rany za wyjątkiem tych najpoważniejszych. Wszystko to sprawia, że jedynie najbogatsze ogry zaprzątają sobie sprawę, zaprzątają sobie głowę takim drobiazgiem jak zbroja, nie licząc oczywiście płyt jelitowych, większość z nich kroczy do boju z gołą klatą. Jeśli chodzi o włosienie, to wszystkie ogry są łyse, ale można u nich dostrzec bujne brony. Przypuszcza się, że zarost ma pomagać tym olbrzymom w wychwytywaniu pokarmu, który wypadnie im z ust. Zapewne trudno będzie wam w to uwierzyć, ale ogry są niezwykle dumną rasą. Dla ogra jest, jego status jest wszystkim. To właśnie status decyduje, kogo ogr może poślubić, jeśli można to tak nazwać, gdzie będzie żył, gdzie będzie, kiedy będzie jadł i co o swoim wyznawcy pomyśli wielka paszcza. Krótko mówiąc, status decyduje o wszystkim, co jest dla ogrów ważne, powiedział Waldemar, wykładowca z Nuln. Ogry nie grzeszą inteligencją, wie to każdy, mózg ogra jest niezwykle mały w porównaniu do jego ciała, ale jego czaszka jest niesamowicie wręcz gruba. Musi wszakże chronić te niewielkie pokłady inteligencji, jakie można zaobserwować. Plotki głoszą, że e, po przyłożeniu ucha do głowy ogra można usłyszeć ocean. Wydaje się jednak, że jest to kłamstwo, wszakże nikt przy zdrowych zmysłach nie zbliżyłby ucha tak blisko ogrzych ust. Ogry to istoty prostolinijne. Nie snują intryg, nie knują spisków i nie zaprzątają sobie głowy takimi bzdetami jak moralność, czy tak bzdurnymi pojęciami jak dobro i zło. Jeśli ogr może dostać to, czego chce bez walki, nie ma problemu. Jeśli jednak uzna, że korzystniej będzie unicestwić i pożreć swojego przeciwnika, zrobi to... Mimo niewielkiej e, inteligencji, ogry posiadają niesamowity zmysł biznesowy. Pozwala on określić, kiedy zabić i pożreć, kiedy tylko profilaktycznie ogłuszyć i porwać ofiarę. Przecież o wiele lepiej pobierać od wsi comiesięczny haracz z żywego inwentarza, niż pożreć wszystko od razu. Mimo licznych wewnętrznych konfliktów, wszystkie ogry zgadzają się co do jednego. Siła stanowi prawo. Silniejsze stworzenie ma prawo odebrać słabszemu wszystko, co na, na co tylko ma ochotę, wliczając w to życie. Wokół tej zasady obraca się cała ogrza kultura, nieważne czy jest się potężnym tyranem czy parszywym gnoblarem. Ogry lubią też podkreślać swój status. Robią to na sposoby typowe dla prymitywnych kultur. Malują swe ciało w barwy wojenne, przezdabiają swe jaskinie trofeami czy przybierają stosowne przydomki, jak na przykład rozrywacz bram, zgniatacz orków. Uważny obserwator zauważy też na ramionach ogrów blizny. Część z nich to naturalne pamiątki po bitwach, jednak nie wszystkie. Ogry często dokonują rytualnych samookaleczeń, żeby pokazać swoją odporność na ból. Jak wygląda hierarchia u ogrów? Mm, on tu rządzi, wszyscy go słuchamy, ty też będziesz go słuchał, albo szef wyrwie ci ramiona i je pożre. To cytat anonimowego ogrzego byka. Mm, pozycja w ogrzym społeczeństwie określana jest przez dwie rzeczy, siłę i odwagę. Najsilniejszy i najodważniejszy ogr zostaje nad tyranem, obecnie funkcję tę pełni Grisus Złoty Ząb i nic nie wskazuje na to, aby miał abdykować. Pod nadtyranem znajdują się setki pomniejszych władców, znanych po prostu jako tyrani, którzy władają swym plemieniem lub niewielkim królestwem w Górach Smutku. Tyrani rządzą swymi ludźmi mocną i żelazną ręką i to dosłownie gdyż wielu z nich przywdziewa metalowe rękawice, zakończone kolcami, żeby wzmocnić swój przekaz co większym pyskaczom, najsilniejsi słudzy tyranów znani są jako bokserzy, ci potencjalni pretendenci do pozycji tyrana pełnią w plemieniu funkcję pomniejszych dowódców. Funkcja tyrana nie jest całkowicie dziedziczna. Owszem, syn starego tyrana zostaje nowym przywódcą, jednak może stracić ten urząd, jeśli zostanie pokonany przez innego ogra. Warto tutaj jednak odnotować jeden istotny fakt, Mianowicie silniejsze i większe ogry mają tendencję do płodzenia silniejszego potomstwa. Gdy dochodzi już do pojedynku, jest on krwawy i zawsze kończy się śmiercią jednego z walczących. Przed starciem obaj walczący pozbywają się całej swej zbroi, wliczając w to płyty jelitowe. Gdy starcie dobiegnie końca, zwycięstwa będzie, e, z, zwycięstwo będzie ucztował, zwycięzca będzie ucztował na wnętrznościach pokonanego, Swoją drogą musi to być zaiste przepyszny posiłek. Tak właśnie toczy się nieprzerwany cykl przemocy, w, których, w którym tyrani stają naprzeciwko swych najbardziej ambitnych potomków w pojedynkach na śmierć i życie. Powszechną tradycją wśród tyranów jest oderwanie kończyn tych, którzy obrazili swego władcę. To właśnie od tej tradycji wzięło się ogrzepowiedzonko: to będzie kosztować rękę i nogę. Same ręce i nogi są zazwyczaj zjadane, chociaż niektórzy tyrani używają ich do obijania swoich podkomendnych, Ogrzy tyran Malbor, rozbijacz gór, zyskał sobie nawet tytuł wielkiej ręki, po tym jak oderwał olbrzymowi rękę. Malbor zresztą używał owej ręki w charakterze maczugi, dopóki ta nie zaczęła gnić. Gdy nadgniła łapa przestała sprawdzać się jako broń, Malbor po prostu ją zwyczaj. Malbob. To nie Malbor, tylko Malbob. Zwyczajnie ją po prostu pożarł. Jak wygląda religia u ogrów? Paszcza narodziła się z ognia, ziemia zatrzęsła się przy jej nadejściu. Płomienie pochłonęły wiele plemion. Nieliczni uciekli w góry. To jest saga o ograch w interpretacji Johana Uczciwego. Ogrzy Panteon nie jest szczególnie rozbudowany. Składa się w zasadzie z dwóch potężnych bóstw wielkiej – Wielkiej Paszczy i Ognistych Ust. Zaznaczyć tu trzeba, że to Wielka Paszcza jest bóstwem znaczniejszym. Cześć oddają jej wszystkie ogry bez względu na to, z jakiego pochodzą plemienia. Myliłby się jednak ten, kto by pomyślał, że część, że cześć, jaką ogry oddają swemu mrocznemu Bogu, płynie z miłości. Każdy skrawek czci, każda modlitwa i każda ofiara, jaką składają ogry, podszyta jest strachem. Ogry wciąż pamiętają, że to właśnie paszcza zabiła większość ich plemion, a na tych, którzy przeżyli, sprowadziła klątwę wiecznego głodu. W społeczeństwie ogrów istnieje wiele uroczystości, a większość z nich ma podłoże religijne. Uroczystości te mogą różnić się pod wieloma względami, jednak wszystkie one mają jedną wspólną cechę – ucztę. Uczty te, w których udział biorą całe plemiona, trwać mogą nawet kilka tygodni. Spożywanie mięsa, które jest głównym elementem ogrzych uczt, ma dla ogrów znaczenie sakralne, gdyż pozwala im naśladować poczynania ich potężnego bóstwa. Podczas uczt... U szczytu stołu zasiada oczywiście tyran, natomiast po jego prawicy sadzany jest gość honorowy. W praktyce miejsce to często zajmowane jest przez łowcę, który przyniósł na ucztę najwspanialszą zdobycz. Ogry jako rasa niezbyt rozgarnięta mają nikłe pojęcie o muzyce i, wych i wychodzą z prostego założenia, im głośniej znaczy... Tym lepiej, dlatego też ogr, który potrafi ryczeć głośniej od swoich towarzyszy, uważany jest za szczególnie utalentowanego artystę. Uczty ogrów zawsze rozbrzmiewają wrzaskami, odgłosami bekania i wszechobecnym chrupotem kości. Ogry nie mają specjalnie wysublimowanego podniebienia, delikatnie mówiąc, jednakże cenią sobie zróżnicowane menu. Dlatego też podczas uczt rzeźnicy mają pełne łapska roboty. Serwują takie delikatesy jak pieczone mięso bestii jaskiniowych w dzikim czosnku, twarde mięso krasnoluda serwowane w pudełkach z gromrilu, kiełbasy nadziewane żołnierzami imperium, czy największy przysmak utko elfa smażone w końskiej krwi. Wszystko to popijane jest... Zwykle ogrzym piwem, gęstą lepką miksturą spożywaną z rogu wyrwanego z czaszki na jakiejś straszliwej bestii. Jednakże uczty to nie tylko jedzenie. Centralnym punktem każdej uroczystości są zawody. Niektóre z nich to beztroskie zabawy, takie jak konkurs bekania lub rzut gnoblarsem, ale większość z tych zmagań to próby siły, takie jak wypychanie jelit. Za najważniejsze zawody uważa się walki zapaśnicze, podczas których dwójka walczących stara się obalić swojego przeciwnika na ziemię, a reszta plemienia dopinguje ich. W ten sposób rozstrzyga się nie tylko osobiste spory, ale nawet spory o to, kto powinien rządzić plemieniem. Zmagania te nazywane guts outs, czyli to, nie wiem, wyrywanie, wyrywanie jelit, podzielić można na dwie kategorie – rekreacyjną i poważną. W przypadku tej pierwszej walczący mają na sobie swoje ochraniacze, a przegrany traci najwyżej kilka palców ucho lub nos. Poważne walki natomiast to zupełnie inna liga. Zmagania toczą się do śmierci jednego z walczących, a zwycięzca pożera pokonanego. W ten sposób ogr zyska nie tylko siłę pokonanego przeciwnika, ale także szacunek swojego plemienia. Nadtyran jest jedynym, który może zwołać wielką ucztę, która jest zgromadzeniem wszystkich plemion. Na te niezwykłe uroczystości przybywają wszystkie najważniejsze ogry, Często pokonując olbrzymie odległości. Ogrom, które ciągną na wielką ucztę, towarzyszą najlepsze zwierzęta plemienia, które zostaną skonsumowane podczas tego wielkiego wydarzenia. Szczególnie utalentowane ogry e, dostaną zaszczyt noszenia plemiennej paszczy. Na wielkiej uczcie paszcze te umieszczane są wokół specjalnej jamy paszczowej. Jama ta ma symbolizować ich potężnego Boga. Obecny na tyran Grisus Złoty Ząb z plemienia Złotego Zęba znany jest z organizowania ogromnych uczt, podczas których nagradza wiernych i wymierza kary nieposłusznym. I tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek o ograch, następnym będzie o społeczeństwie i tak dalej. Dzięki Wam bardzo, za dzisiaj trzymajcie się, cześć! Cześć, witajcie, jestem Wojtek, dzisiaj kolejna część artykułu o ograch. Społeczeństwo mamy na tapecie. — Módl się i słuchaj. Opowiem ci historię Sir Baldrina, który podróżował przez górskie doliny, aby zabić ogra, diabła lub smoka i spotkać swą panią jeziora. Stromą ścieżką kroczył Sir Baldrin, a z kamarków patrzyły na niego głodne oczy. — I tak oto stanął Baldrin naprzeciwko ogra. — Zmielę twe kości i zrobię z nich chleb — ryknął potwór. — Zetnę twój łeb — odpowiedział mu rycerz. Sir Baldrin zaatakował z uniesionym wysokomieczem. Maczuga potwora zatoczyła łuk i wylądowała na czaszce rycer rycerza. Czy cny wojownik padł na ziemię, ale tutaj historia dzielnego na się nie kończy? Co dalej czeka naszego przyjaciela? To jest ostatnie zadanie, Questcent, parodia bretońskich opowieści ludowych. Dzieło popularne jest w całym imperium, śpiewane pod melodię Karoburg Fairy. Społeczeństwo ogrów skupia się wokół dwóch aspektów – jedzenia i walki. Ogry często sprawdzają się w zawodach, praktyka ta jest szczególnie popularna w dni świąteczne – jak się wcześniej rzekło, zawody te są bardzo zróżnicowane, począwszy od nieszkodliwych zawodów w Bekaniu, gdzie najgorszym, czego doświadczyć może uczestnik, jest bycie obryzganym śliną i resztkami pokarmu, po walki kończące się śmiercią. W walkach tych często używana jest broń, taka jak kastety, łańcuchy czy sztylety, a na głowach walczących dostrzec można kaski chroniące niewielkie mózgi uczestników. Mówi się, że to właśnie te starcia stały się prekursorami turniejów rycerskich organizowanych przez ludzi, Innym lubianym przez ogry sportem jest konkurs w obnażaniu się. Podczas tych specyficznych zmagań ogry sprawdzają, który z nich jest najgrubszy, a co za tym idzie najwspanialszy. Jego wnętrzności zostały pożarte, a reszta zaciągnięta do legowiska ogra, serce silbardrina, tak wielwaleczne i szczere, zajęło honorowe miejsce w pożywnym gulaszu. Nogi zostały przerzute, palce ugrillowane, a płuca wypełnione masłem czosnkowym. Z kości wyssano szpik, po czym zmielono je i upieczono z nich chleb. Kolczuga rycerza stała się na ramiennikiem ogra, jego wspaniały miecz stał się rusztem, na którym piekło się ciało Silbardrina, a na pierśnik zmienił się w nocnik goblinów. Taki to los spotkał tego bretończyka, stał się posiłkiem ogra. Niech będzie to dla was ostrzeżenie, gdy wyruszacie na wschód, pomódlcie się i weźcie przyjaciół. To jest ostatnie zadanie, parodia bretońskich opowieści ludowych, dalszy ciąg tej historii, dzieło popularne w całym imperium śpiewane pod melodię. Karoborg Feirich. Od początku swego istnienia ogryży ją w plemionach. Taki stan rzeczy pozwala im brać wszystko, na co mają ochotę, gdyż niewiele jest istot, które mogą stawić czoła ścianie ogrzych mięśni. Liczebność plemion waha się od kilku do kilkuset osobników. Nieważne jednak, jak liczne jest plemię, jego struktura zawsze zorganizowana jest według rozplanowanej hierarchii, zgodnej z, dumą tradyc z dumną tradycją ogrzej rasy. Aby zapewnić plemieniu siłę, każde dziecko, które jest zbyt słabe, zostaje złożone w ofierze wielkiej paszczy, jest to ponura, ale praktyczna metoda, gdyż ogry potrzebują dużo pożywienia i tylko osobniki zdolne do polowania i walki są w stanie przetrwać. Na jedno ogrze królestwo składają się setki plemion, z których każde ma swoją tradycję, zwyczaje i reputację. Ponieważ ogry to dość proste i bezpośrednie stworzenia, nazwa plemienia często odzwierciedla cechy danego plemienia. Przykładowo, plemię łowców czaszek zdobyło swą reputację dzięki swoim łowom na przeróżne bestie, a granice ich terenów zaznaczone są czaszkami niewyobrażalnych wręcz rozmiarów. Plemię drzewnych młotów znane jest z posiadania ogromnych maczuk, a krwawe pięści rozpoznawalne są po charakterystycznych znakach wojennych wymalowanych krwią pokonanych wrogów. Każde plemię stara się zwiększać swą reputację, najczęściej poprzez akty niewyobrażalnej przemocy. Ciekawym przykładem są tutaj chciwe ciała – to interesujące plemię, prowadzone przez potężnego tyrana Nogflaga Guza, po podbiciu jakiegoś terenu składało wszystkie ciała, których nie dało rady zjeść, w wielkie kopce, a następnie stawiało na nich tron. Ten specyficzny pomnik, pozostawiony przez chciwe ciała, stał się niezaprzeczalnym dowodem potęgi plemienia. Między plemionami występuje wiele różnic, jednakże jedna rzecz łączy je wszystkie. Każdy z nich wywodzi się z gór żałoby. Słowo wywodzi jest tutaj kluczowe, gdyż ogry są istotami, które nie potrafią za długo wysiedzieć w jednym miejscu. W ogrzym społeczeństwie istnieje przekonanie, że jeśli zostaniesz w jednym miejscu zbyt długo, niebo spadnie ci na głowę. Jak widać, życie ogrów to nieustająca wędrówka, nawet gdy są oni w swoich macierzystych ziemiach, podróżują od jednego obozu do drugiego. W końcu jednak te wędrówki stają się zbyt krótkie i tyran nakazuje swojemu plemieniu wyruszyć w podróż. Podróż, której szlak znaczą zniszczenie i śmierć. Jako, że ogry nie noszą przy sobie niemal nic, oprócz broni są zawsze gotowe, aby w taką podróż wyruszyć. Jednym z niewielu cennych dla plemienia przedmiotów jest moutut kamień, którym widnieją znaki plemienia. Przedmiot ten zawsze towarzyszy plemieniu, a podczas postoju często umieszczany jest obok chaty tyrana. Plemiona nastawione są do siebie niechętnie i traktują się jako konkurentów do, pokarmu łupu, do po podziału łupów, Um, nie trudno się więc domyślić, czyli do podziału pokarów. Nie, nie trudno się więc domyślić, że walki między plemionami są częste. Kończą się one zazwyczaj wchłonięciem słabszego plemienia przez silniejsze. Zdarzają się jednak sytuacje, w których plemiona współpracują ze sobą. Przykładem tego jest sojusz, jakie zawarły plemiona krwawych pięści i górali, aby odpędzić siły barbarzyńców chaosu. Zwycięstwo to do dziś świętowane jest przez te dwa plemiona, które co roku spotykają się, aby zorganizować ucztę z tej okazji. Jakie są znane plemiona ogrów? Istnieją setki plemion, a każde z nich przekonane jest, że jest tym, przekonane jest, że jest tym najwspanialszym i najpotężniejszym. Teraz przedstawię kilka, kilka co znaczniejszych ze znanych plemion. Plemię Złotego Zęba, jedno z najliczniejszych ogrzych plemion. Znane ze swojego doskonałego wyposażenia bojowego, od czasów niesławnego tyrana Gowga Złote Zęby zyskały sławę najbogatszego ze wszystkich ogrzych plemion. Teraz pod rządami tyrana Grisusa plemię Goldtooth stało się jeszcze bogatsze. Plemie to znane jest z tego, że z lubością obnosi się ze swym bogactwem od ogromnej sali uczt na szczycie góry poodlanego ze złota Paszczuna. Złote Zęby mogą pochwalić się legionami żelaznych bebechów Iron Guts. Odzianych w zbroje z płytek jelitowych przyozdobionych drogimi kamieniami. Każdy członek plemienia ma przynajmniej jeden złoty ząb. Inne plemiona szybko nauczyły się, najczęściej na własnej skórze, że nie warto zadzierać ze złotymi zębami. mocni, to kolejne plemie, Wszystkie ogry znaczą swą ścieżkę zniszczeniem i pożogą. Jednak grzmotomocni zdecydowanie wiodą w tym prym. Plemię to zasłynęło swymi umiejętnościami w negocjacji, w cudzysłowie. Od czasu do czasu grzmotomocni próbują przejąć twierdzę lub miasto, aby wymusić na jego władcach okup w postaci zwierząt. Plany te jednak rzadko kończą się dobrze, gdyż plemię jest zbyt niecierpliwe, by czekać na swój okup lub po prostu zjada zapłatę, a potem zapomina o tym, że obiecało nie atakować. Wiele imperialnych miast i orkowych fortec zostało zrównanych z ziemią po tym, jak ich mieszkańcy myśleli, że kupili swoją wolność. Niedawno plemię to wróciło do gór smutku z wyprawy do złych ziem, jednakże pewnym jest, że niedługo znów wyruszą na kolejną wyprawę. Skrzyżowane pałki. Plemię to posiada najchętniej wynajmowanych wojowników. Szczególny strach i respekt budzą zwłaszcza ich pożaracze ludzi – Większość ogrów poznaczona jest bliznami, jednakże weterani skrzyżowanych pałek absolutnie brylują na tym polu. Haki zamiast rąk, opaski zakrywające puste oczodoły i drewniane nogi. Wszystko i wiele, wiele więcej zobaczyć można u weteranów skrzyżowanych pałek. Jeśli dodamy do tego jeszcze uzbrojenie zebrane z czterech stron świata, taką, takie jak arabskie turbany, maczugi z ogromnych muszli lub hełmy z czaszek olbrzymich jaszczurów, Przywiezione prosto z południowych ziem otrzymamy menażerię, tyleż niecodzienną, co zabójczą. Synowie gór to kolejne plemię, podczas gdy większość ogrowych plemion preferuje obozowanie w dolinach gór smutku, synowie gór są dumni z tego, że mieszkają w pobliżu największego szczytu gór kła. Plemię to zasłynęło z polowań na najdziksze bestie zamieszkujące szczyty, a handel kością słoniową uczynił je bajecznie bogatymi. Mm. Synowie gór noszą charakterystyczne białe barwy wojenne, gdyż kolor ten najlepiej ukrywa ich pośród wiecznych śniegów gór. Synowie gór dzielą swój dom z yeti. Mało tego, ogry z tego plemienia wykazują wiele podobieństw do tych białych bestii. Podobieństwa te są tak duże, że synowie gór często polują ramię w ramię z yeti. Mistrzowie uczty to kolejne plemię, dobrze odżywieni, e, dobrze odżywieni mieszkańcy nizin z plemienia mistrzów uczty, słyną z dwóch rzeczy – jakości ich pożywienia oraz żyjących wśród nich niziołków. Ich potężny tyran, Blaut, mistrz uczty, schwytał wielu niziołków podczas swych licznych wypraw, wykazując się przezornością i ekstremalną wręcz samokontrolą, pojmał on i przymusowo przesiedlił niziołków, zamiast ich pożreć, niczym batoniki. Niziołki, żyjąc w ciągłym strachu, że trafią do koryta, Pełnią podobną rolę do gnoblary, ale oprócz e, pracy fizycznej zajmują się również kuchnią. Tak długo jak posiłki przygotowywane przez niziołków są najwyższej klasy, niewolnicy mogą czuć się względnie, bezpieczni. Skalne czaszki. Jest to jedno z najtwardszych ogrzych plemion. Każdego roku podczas Wielkiej Uczty skalne czaszki niezmiennie wygrywają zawody w rozbijaniu głazów, podczas których ogry mają za zadanie rozłupać jak największe skały przy pomocy swoich czaszek. Zupełnym przypadkiem skalne czaszki są również jednym z najgłupszych plemion. Wielokrotnie byli oni oszukiwani przez swoich rywali i sojuszników. Skarsnik, przywódca Nocnych Goblinów i władca Karak Osiem Szczytów, wielokrotnie zatrudniał skalne czaszki do walki z krasnoludami. Powszechnie znana jest historia, kiedy to lider skalnych czaszek został omotany przez cwanego goblina do tego stopnia, że zgodził się zapłacić goblinom za pomoc, jaką ogry udzieliły im w walce z krasnoludami. Spijacze krwi, e, dowodzone przez silną rękę bula drewnianego młota plemię, spijacze krwi rządzi doliną sieci. Dolina ta notorycznie nękana jest przez olbrzymie pająki i sprawiło to, że spijacze krwi stali się ekspertami w polowaniu właśnie na pajęczaki, Rzeźnicy tego plemienia chwalą się, że potrafią upolować, upiec i pożreć nawet największe pająki. sterty uwędzonych odnurzy i pustych egzoszkieletów Pozostały po ucztach spijaczy krwi. Pozostałe po ucztach spijaczy krwi zdają się potwierdzać te słowa. Żelazno skórzy. Jest to plemię słynące ze swojej zaciętości potężnych szarż i płyt jelitowych z czarnego żelaza. Jako się rzekło, specjalnością plemienia są potężne szarże, mające przełamać linię obrony nieprzyjaciół. Podczas takich ataków ogry starają się pochwycić jak najwięcej jeńców, a następnie przetransportować ich do swoich ziem. Taki sposób ataku przyniósł Żelaznoskórym wiele sukcesów. Plemie utrzymuje stały kontakt z cytadelą Zarna Grunt, z którą handlują, by zdobyć zbroje. Plotki mówią, że to właśnie z Zarna Grunt. pochodzi bestia wojenna, na której jeździ tyran plemienia, garg Żelaznoskóry. Lazargowie Znani w starożytności jako Lazarowie są jednym z najstarszych i najbardziej przerażających ogrzych plemion. Wywodzą się oni od pierwszego proroka Wielkiej Paszczy, samego Grota Jednopalcego. Żyjąc na południowo-wschodnim krańcu starożytnych olbrzymów, Lazargeowie są istotami niestabilnymi psychicznie i zdeformowanymi cieleśnie. Chcąc uniknąć skażonych wiatrów wyjących nad dawną ojczyzną ogrów, członkowie tego starożytnego plemienia ubierają brudne worki. Jak łatwo się domyślić, te środki zaradcze przynoszą raczej niewielkie korzyści. Członkowie plemienia mają zwyczaj zastępować swoje zęby, które wypadły na skutek działania mrocznej energii czarnymi kamieniami wbijanymi wprost w dziąsła. Nadaje to ich paszczom specyficznego uroku. Gurale. To plemię, które zasłynęło wśród swoich ziomków poprzez uporczywe naśladowanie swego protoplasty, od którego wzięła się nazwa plemienia. Potężny tyran, Boldryk Gural, był tym typem ogra, o których, o których powstają legendy. Boldryk podbił wiele z największych i najlepiej bronionych szczytów w górach żałoby, w tym samą górę zbira. Mówi się nawet, że pożarł on samo serce góry. Tak charyzmatyczny i potężny dowódca zaczął oczywiście przyciągać do siebie coraz to większe rzesze ogrów, którzy pragnęli go naśladować. Górale wierzą, że jedząc kamienie przy każdym posiłku staną się równie potężni, co ich prekursor. Górale, górale rozwinęli też upodobanie do mięsa ras żyjących pod ziemią, takich jak krasnoludy, skaweni czy nocne gobliny. Pożeracze oczu, plemię to zamieszkuje regiony wokół strażników, wielkich skał, które górują nad skrzyżowaniem dróg, srebrnego szlaku, szlaku przypraw i szlaku kości słoniowej na wyjących pustkowiach. Plemię pobiera gargantuiczne wręcz daniny od handlarzy, poluje tam też na straszliwe bestie oraz niszczy wszystko, co stanie im na drodze. Pożeracze oczu to zwarte plemię, rządzone przez malerona pożeracza oczu, wiekowego tyrana, który spłodził najsilniejszych synów ze wszystkich żyjących tyranów. Tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o a, charakterystykę ogrów. W następnym odcinku będzie jeszcze więcej, znaczy więcej będzie, będą kolejne informacje, ale ja też mam jeszcze, jeszcze kolejny artykuł. Dostałem dużo tych stron, jest jeszcze do czytania, więc dużo ciekawostek. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć! To jest okrzyk, okrzyk wojenny, znaczy mniej więcej nakarm mnie, nakarm mnie natychmiast. Cześć, witajcie, jestem Wojtek, dzisiaj kontynuacja tematu Królestwa Ogrów, tak więc nie przedłużając, już wiecie na czym polega. Język ogrów, lećmy z tematem język ogrów nosi nazwę Grumbart, chociaż inne rasy nazywają go po prostu ogryż. Jest to język prymitywny i surowy, o bardzo gardłowym brzmieniu. Język ten nie ma znaków, które mogłyby być odpowiednim odpowiednikiem liter, gdyż ogryż są rasą całkowicie niepiśmienną, polegającą wyłącznie na rysunkach naściennych ściennych i opowieściach, będących często przesadzonymi przechwałkami. To już chyba zielono skórzy są, bardziej, że tak powiem. Bardziej elokwentni i oczytani i tak dalej. No więc jedną z ważniejszych ogrzych historii jest ta o starym kamiennobrzuchym, który miał połknąć słońce. Na zajutrz wypluł je jednak z powodu niestrawności, która go męczyła. O, ludzie mówią, że są głupi, ale powiem ci coś. Dobrze znają się na brzęku złota. Są silni jak byki i nie znają strachu. Widziałem ich w sytuacjach, w których większość żołnierzy posrałaby się ze strachu. Są niedoceniani. Owszem, piją na umór, jedzą różne rzeczy i ryczą na całe gardło, ale kiedy zobaczysz, jak przebijają się przez linię wroga, nauczysz się szacunku dla tych tych, dla tych ich obwisłych brzuchów. To dobrze najemnica, ale nie wolno im odmawiać racji żywnościowych. Kiwną ci głową na zgodę, a dwie godziny później zapytasz się, gdzie są konie. To jest nie, cytat kapitana Szulca. Samotny ogr potrafi pokonać tuzin ludzi, tuzin ogrów jest w stanie zdobyć wioskę i pożreć połowę jej obrońców, jednak cała armia ogrów jest zupeł to już zupełnie inna sprawa. Każdy pułk ogrów to spocona, rycząca masa, która uderza w pełnym pędzie w linię wrogów. Armia składa się z wielu takich pułków i uderza na linię nieprzyjaciela niczym lawina. Jednak ogry nie kroczą do walki na własnych nogach. Na miejsce bitwy dowożą je potężne, owłosione bestie, ciągnące wozy i wszelkiego rodzaju dzikie bestie. Powód, dla którego ogry tak bardzo lubią wojować, jest prosty. Mogą dzięki temu zdobyć wszystko, czego potrzebują, aby przetrwać. Dokąd zmierza armia pełna wielkich, umięśnionych potworów? Odpowiedź jest prosta. Gdziekolwiek chce. Tak więc armie ogrów, prowadzone przez największych i najokrutniejszych spośród nich, przemierzają świat w poszukiwaniu bogactwa i nowych zapasów mięsa. Bez względu na to, ile jedzenia i łupów armia zdobędzie, zawsze wyruszy dalej. W bitwie ogry tworzą długie linie bojowe, i pędzą w kierunku wroga, poruszając się z prędkością, która nie pasuje do ich pokracznej fizjonomii. W bitwie ogry wykazują ten sam zapał, który widać u nich podczas jedzenia. Są doskonałymi wojownikami, którzy lubują się w broni obuchowej, takiej jak maczugi młoty, czy też swych własnych ciał. Uderzenie ogra potrafi złamać koński grzbiet, a jego szarża ma dość impetu, by przebić się przez mur tarcz. Jeśli pierwsza szarża nie rozbije sił nieprzyjaciela, ogry przechodzą do walki w zwarciu. Ich ogromne rozmiary i gruba skóra sprawiają, że potrafią przetrwać rany, które dla innych oznaczałyby śmierć. Wszystko to sprawia, że walkę z ogrami porównać można do walki z górską lawiną. Wielu nas, maczugi, flaki, kły, nie wchodźcie nam w drogę, chyba że chcecie być zjedzeni. O tak, pożremy cię, a kości zmielimy na mąkę, by zrobić z nich chleb. Ur. To jest cytat anonimowe, anonimowego ogra. Ogrze byki. To zbiorcza nazwa dla wszystkich ogrzych mężczyzn, którzy osiągnęli wiek, me, znaczy osiągnęli wiek męski, czyli dojrzały i są w stanie wyruszyć na wojnę. Ta nieumyta zbieranina mięśni, potu i tłuszczu wdeptuje w ziemię wszystko, co stanie jej na drodze, wliczając w to miasta i wioski. Duże, brutalne i agresywne ogrzebyki to po prostu proste i nieskomplikowane istoty. Wiedzą czego chcą i wykorzystują swoją siłę, aby to zdobyć. Większość byków nie trapi swego niewielkiego mózgu zastanawiając, zastanawianiem się, jak działa świat. Ich działanie jest proste. Jeśli byk czegoś nie rozumie, to znaczy, że musi to zniszczyć. Ta swoista prostolinijność objawia się również w metodzie walki byków. Ich ulubioną formą walki jest frontalna szarża na pozycję nieprzyjaciół, rozbicie ich szeregów, a następnie pozbieranie wszystkiego, co wpadnie bykom w oko. Prawda jest taka, że każdy byk jest zachłanny i pragnie mieć jak najwięcej mięsa, złota i władzy. Każdy z nich ma też mentalność tyrana i ustawić ich do pionu e, potrafi wyłącznie pokaz siły. Byki, tak jak większość ogrów, mają niekiedy Pewne problemy z przyswajaniem nowych idei, tak jak to, że tłusty baran nie należy do nich, a do ich wodza, w takich przypadkach konieczne jest powtórzenie pokazu siły, czasem nawet kilkukrotne. Warto zaznaczyć, że ogry wykazują praktyczne, choć egoistyczne podejście do życia. Tak długo jak wszystko idzie po ich myśli, wszystko jest dobrze i nie należy niczego zmieniać. Nie oznacza to jednak, że ogry są istotami o złych lub o dobrych sercach. Jako rasa są oni ponad lub raczej poniżej pojęcia moralności. Ogry... E, ogrom zależy wyłącznie na sobie, a jedynie... Jedyną rzeczą, która może skłonić je do działania, jest wizja zysku. Jeśli najeźdźcy zaatakują plemię, istnieje szansa, że sąsiedzi przyjdą na pomoc, jednakże istnieje taka sama szansa, że pomogą oni najeźdźcom, a następnie obrabują pokonanych pobratymców. Trzecią opcją, wybieraną przez najbardziej doświadczonych, jest poczekanie, aż obie strony osłabną i zniszczenie jednych i drugich. Wiele złego można powiedzieć o ograch, ale nie można zarzucić im dwulicowości. Nie dlatego, że postrzegają oni to jako coś złego, ale zwyczajnie brakuje im pomyślunku, żeby wpaść na tak skomplikowaną ideę. Odzwierciedleniem ogrów jest ich broń – duża, solidna i wyjątkowo tempa. Zardzewiałe ostrza są dość popularne wśród ogrów, jednak ulubioną bronią te, tych, tego ludu są maczugi, którą posługują, którymi posługują się z wyjątkową biegłością. Byk traktuje swoją maczugę jak dodatkową kończynę i zjada ją tylko w krytycznej sytuacji. Biorąc pod uwagę, że ogrze byki lubują się w walce, odznaczają się olbrzymią chciwością, nie przejmują się takimi bzdetami jak dobro i zło, nie trudno dojść do wniosku, że armia byków jest gotowa do walki zawsze i wszędzie. Z tego też powodu byki doskonale spełniają się w charakterze najemników. W samym, w samym starciu byki są dzikie i nieokiełznane. Często widuje się ogry pożerające trupy dopiero co zabitych żołnierzy. Potężne linie ogrów spoconych, cuchnących i zbryzganych krwią i flakami poległych wzbudzają lęk w sercach najwspanialszych nawet wojowników. Niektórzy z byczych oddziałów dzierżą obwieszone czaszkami sztandary, które mają pokazać, Jaki oddział dokonuje właśnie chwalebnych czynów? Drugim rodzajem ogrzej, nie, ogrzej piechoty są żelaznobrzusie, albo nie wspomniałem, że to o, ogrzebyki, to jest, to należą do ogrzej piechoty. Tak więc drugim rodzajem są żelaznobrzusi, to najpotężniejsi i najlepiej uzbrojeni wojownicy każdego plemienia, będący elitarną siłą bojową tyrana, wchodzą do walki z olbrzymią dwuręczną bronią, taką jak potężne sejmitary, Olbrzymie konary drzew czy tradycyjne ogrze maczugi. Noszą oni duże, ozdobne płyty jelitowe, które podkreślają ich status. Swe mięsiste ramiona i twarde głowy osłaniają ciężkimi pancerzami, które... Zostały zebrane z różnych pobojowisk. Mimo, że żelaznobrzusi nie są o wiele silniejsi od swoich ziomków, cieszą się wielkim szacunkiem, gdyż są osobiście wybierani przez samego tyrana. Z tego powodu oddział żelaznobrzuchych może równie dobrze składać się z członków rodziny tyrana, jak i z jego ulubionych kumpli od kieliszka, a w zasadzie od beczki. Tak jak większość ogrzych sił, żelaznobrzusi specjalizują się w potężnej frontalnej szarży, mającej wgnieść wroga w ziemię. Tyran w zależności od przyjętej taktyki może ustawić żelaznobrzuchych na czele natarcia lub trzymać ich w odwodzie i wysłać ich do walki, aby wzmocnili linie, które mogą zostać przerwane. Bez względu na to, w jakim charakterze żelaznobrzusi zostaną użyci, zawsze są siłą, która może przechylić szale zwycięstwa. Żelaznobrzusi są niesamowicie dumni ze swego układu pokarmowego, często mówią, że są w stanie pochłonąć rzeczy, którym nie dałyby rady inne ogry, aby udowodnić swe umiejętności konsumpcyjne, regularnie biorą udział w konkursach jedzenia organizowanych przez plemię. Podczas tych dość specyficznych zmagań, żelaznobrzusi pochłaniają takie frykasy jak zardzewiałe gwoździe, żwir, żelazne koła wozów, a nawet łańcuchy i zbroje. Dobrym pokazem umiejętności żelaznobrzuchych jest bitwa nad rzeką Magmy. Plemię pożeraczy skał zmagało się w niej z potężną armią skavenów. Przeważające siły szczurów spychały ogry w kierunku rzeki Lawy. Gdy wydawało się, że sytuacja jest beznadziejna, a plemię czeka anihilacja, do gry wkroczyli brzusi. Ich wściekła szarża wbiła się głęboko w linię skawenów, robiąc wyrwę w szeregach szczuro ludzi. Z każdym kolejnym uderzeniem Żelaznobrzusi poszerzali wyrwę. W pewnym momencie, ujrzawszy jak wielkie straty ponieśli w środkowej partii swych wojsk, kaweni, stracili serce do walki i zaczęli uciekać. Ogry wygrały i mogły cieszyć się chwałą oraz ucztą złożoną struchę skawenów pieczonych w lawie. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek o Królestwie Ogrów. Następnym będzie będą kolejne, kolejna piechota, czyli buchacze potem pożaracze ludzi i tak dalej, i tak dalej. Tak więc jest dużo ciekawego do czytania. Dzięki wam za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, witajcie. Jestem Wojtek. Dzisiaj kolejna część artykułu o ograch. O, mamy na tapecie buchaczy. I tu uwaga, cytat. BUM! HUR, HUR, HUR. To jest właśnie koniec cytatu. To jest cytat należący do Lid Belchera. Buchacz jest o, o, ogrzym określeniem odnoszącym się zarówno do broni, potężnych armat, jak i dzierżących je wojowników. Buchacze są ciężką artylerią. Ze względu na swoje rozmiary, ogry często były celem ostrzału artyleryjskiego. Z tego powodu nauczyły się doceniać morderczą siłę broni tego typu. Broń ta w istocie odzwierciedla wszystko to, co ogry podziwiają. Jest duża, głośna i ma niesamowite zdolności do rozrywania rzeczy. Niestety przynajmniej dla ogrów tworzenie armat przez długi czas było ponad ich możliwości, Musieli się oni zadowalać mm, tym, co zdobyli na wrogach i co zrabowali na kupcach. Wiele jest legend opisujących te pierwsze, pionierskie wręcz doświadczenia ogrów z artylerii. Najczęściej opowiadanymi są to są te o plemieniu straconego, wybitego zęba i armii nulneńskiej oraz ta o depczących żelazo i ich ataku na kara kunfirt. Szybko okazało się, że skuteczność ogrzej artylerii jest na tyle duża, że każdy tyran starał się pozyskać jak największą ilość dział dla swoich wojsk. Łatwy dostęp do artylerii zaczął się dla ogrów dopiero, gdy zaczęli oni regularnie handlować z krasnoludami chaosu. Aktualnie rzadko spotkać można plemiona orków, które nie mają w swoich szeregach oddziałów buchaczy. Ich potencjał dosiania zniszczenia jest po prostu zbyt duży, by ogry mogły z niego zrezygnować. Buchacze to stosunkowo nowa formacja w ogrzej armii. Niewielu jest tych brudnych psychopatów z obsesją swych dział. Ich działa, również zwane buchaczami, mimo że są niezwykle podatne na zniszczenia w ich niezdarnych ogrzych łapach, robią niesamowite szkody w szeregach nieprzyjaciół. Użytkowanie tych olbrzymich dział nie jest zajęciem bezpiecznym, w końcu mówimy tu o armatach, z których ogry próbują strzelać niczym z arkebuzów. Jednak każdy buchacz przyzna, że strata kilku palców lub oka jest niewielką ceną w zamian za moc działa. Nie trudno się domyślić, że buchacze wyróżniają się na tle innych ogrów, nawet gdy akurat nie dzierżą swych wybuchowych zabawek. Ich ciała, a zwłaszcza twarze, niosą ślady poparzeń, wielu z nich ma też opaski zasłaniające puste oczodoły. Wszystko to jest efektem odpalania dział, które znajdują się zbyt blisko ciał i nikłej, a raczej zerowej wiedzy o czarnym prochu. Mimo to ogry uważają, że wszystkie terany są niewielkim kosztem w zamian za moc, którą oferują działa. Faktem jest też, że buchacze, którzy nie mają jeszcze żadnych blizn na ciele, są uważani za resztę oddziału, za żółtodziobów, którzy nie zdobyli jeszcze ostróg. Proces załadunku ogrzego działa jest tak prosty jak ogrom, który nim włada. Użytkownik ładuje do działa garść czarnego prochu, czyli dawkę kilkukrotnie wyższą niż nakazuje to zdrowy rozsądek, a następnie ładuje do środka to, co ma pod ręką – gwoździe, kawałki metalu, śruby, resztki zbroi, od czasu do czasu prawdziwą kulę, lub kamień o podobnych gabarytach. Gdy buchacz idzie na bitwę, tlący się ląd trzyma w zębach lub w specjalnych otworach wyciętych w skórze. Gdy potencjalny cel znajdzie się w zasięgu, strzelec przykłada ląd, uwalniając pocisk rozrywający cel na strzępy. To jest oczywiście wariant optymistyczny. Jeśli coś pójdzie źle, to w najlepszym wypadku szeregi wrogów zostaną spowite dymem. W najgorszym, działo wybuchnie w rękach użytkownika. Być może, gdyby ogry zmniejszyły ładunek prochowy, efekty byłyby lepsze, jednakże są to tylko teoretyczne rozważania. Po oddaniu salwy, zakładając, że broń nie wybuchnie, ogr zaczyna cały proces od nowa, zagarniając do gardzieli działa jeszcze więcej metalu. Jeśli natomiast wróg zdąży skrócić dystans, Puchacze nie mają problemu z używaniem swoich dział niczym potężnych maczuk. Kolejną podrasą ogrów są pożeracze ludzi. Mali ludzie z Imperium się boją, mówię im tylko nie wchodźcie mi w drogę i to wystarczy. Boją się, płacą na czas, karmią mnie, powiedział Blork, pożeracz ludzi. Pożeracze ludzi to weterani wielu kampanii toczonych w odległych krainach. Ci wędrowni najemnicy spędzili wiele dziesięcioleci na gromadzeniu blizn, opowieści, bogactw, egzotycznego uzbrojenia i umiejętności, nim w końcu wrócili do swego królestwa. Pożeracze ludzi walczyli we wszystkich zakamarkach Starego Świata, a nawet poza nim. Wiele armii najmowało ich do walki, obiecując żywność, złoto lub cokolwiek innego, co mogło przekonać tych zatwardziałych wojowników. Jedynym, co liczy się dla pożeraczy, jest zapłata, Rodzaj wroga ma znaczenie wyłącznie wtedy, gdy w kontrakcie jest mowa o tym, że ogry mogą go pożreć. Wprawdzie nie ma rzeczy, której ci przerażający wojownicy nie zjedzą, ale jak przystało na profesjonalistów, mają oni swoje preferencje. Ci wędrowni wojownicy raczej nie rozpowszechniają swojej kultury, woją przyjm wolą przyjmować kulturę ludów, które odwiedzą. Dotyczy to sposobu walki, uzbrojenia, a nawet ubrań. I tak pożerasz ludzi zatrudniony przez... Eee, ludzi z Imperium może nosić bryczesy ostentacyjne, kapelusze z piórami, a na piersi mieć zawieszony olbrzymi, e, zawieszony olbrzymi pistolet, podczas gdy jego ziomek zatrudniony przez wampiry może używać sztucznych szczęk, aby upodobnić się do swoich pracodawców. Pożeracz ludzi... Pożeracze ludzi, którzy prowadzą kampanię w dżunglach południowych krain mogą rozpocząć bitwę tak, jak robią to dzicy orkowie, to znaczy przeprowadzić szarże ubrani jedynie w przepaski biodrowe i pokryci barwami wojennymi. Z tego miejsca pragnę przeprosić wszystkich, którzy spróbowali to sobie zwizualizować. Rzadko zdarza się, aby dwóch pożeraczy miało takie samo uzbrojenie lub walczyło w ten sam sposób, Istoty, które będą miały nieszczęście napotkać na swojej drodze pożeraczy, będą musiały zmierzyć się z oszałamiającą gamą broni i technik walki. W istocie jedyną rzeczą, która łączy wszystkich pożeraczy ludzi, jest ich wybujałe ego i tendencja do niszczenia wszystkiego, co jest mniejsze od nich. Gdy pożeracze ludzi wrócą do swego rodzimego, plemienia nie przegapią żadnej okazji, aby zanudzać swoich ziomków długimi i często zmyślonymi historyjkami z ich wypraw wojennych. Mimo, że opowieści takie są niesłychanie męczące dla słuchających, są one stosunkowo niską ceną za siłę, jaką pożeracze ludzi mogą wesprzeć plemię podczas bitwy. Dobry tyran będzie potrafił zrobić użytek z oddziału pożeraczy, każąc im poprowadzić ważne natarcie lub ustanawiając, e, ustawiając ich w miejscu, które musi zostać wybronione. Upór, jaki przejawiają ci egzotyczni wojownicy, każe im walczyć do ostatniego tchu. Wolą oni zginąć niż uciec z pola walki. W końcu na własnej skórze nauczyli się, że jeśli uciekną z pola bitwy, nie dostaną zapłaty. Gnoblarscy wojownicy Gnoblarscy wojownicy hampta, te kurduple muszą znać swoje miejsce, chociaż to zabawne oglądać jak umierają, powiedział anonimowy Ogra. Gnoblarscy wojownicy to najwięksi przedstawiciele swojego gatunku, którzy łączą się w zespoły, aby ukraść kilka błyskotek z pola bitwy. Gnoblarscy wojownicy to absolutne mięso armatnie, uzbrojone w potłuczone butelki, u... ułomki mieczy, końcówki włóczni, sztuczne nogi, zaostrzone patyki i sztylety, słowem wszystko, co tylko wpadło im w brudne ręce. Ogry nie przywiązują wielkiego znaczenia do życia swoich mniejszych kompanów, jednakże zdolny tyran potrafi znaleźć dla nich zastosowanie w bitwie. Powszechną taktyką jest wysyłanie tych małych kreaturek na czoło armii, aby mogli ostrzegać przeciwnika, a nawet zderzyć się z nim w walce, wręcz nim uciekną. Niektórzy tyrani używają ich również jako żywych tarczy, na których strzelcy wroga mają wyczerpać zapasy amunicji. Te niewielkie istotki walczą w grupach złożonych z minimum 10 osobników, każdy członek grupy ma na wyposażeniu broń białą, jak i dystansową. Wśród członków grupy znajdować się mogą mm, e, dobosz chorąży i grońbiter. W oddziale gnoblarskich wojowników mogą pojawiać się gnoblarscy traperzy. No właśnie, gnoblarscy traperzy. Małe, zielone istotki, które porywają różne rzeczy. Pamiętam, że kiedyś widziałem jednego z nich, jednego z nich z pułapką na niedźwiedzie, na nodze. To było naprawdę zabawne. Anonimowy ogr. Cytat taki: Gnoblarscy traperzy to nieustraszeni przedstawiciele swojej rasy, którzy lubują się w łapaniu i torturowaniu małych zwierząt. Podążają oni za łowcami ogrów zarówno na łowy jak i w bój. Te wychudzone, ale zadziorne istotki e, są największymi przedstawicielami swojej rasy, które czerpią zadystyczną radość z torturowania niewielkich zwierząt złapanych w górach smutku. Gdy traperzy skończą bawić się ze zwierzakami, zabawa ta zazwyczaj polega na dźganiu zwierząt ostrymi kijami, pożerają nieszczęsne zwierzę lub oferują je ogrom w charakterze niewielkiej przekąski. Traperzy polują na każde zwierzę, które wielkością nie przewyższa kozła górskiego. Ci specyficzni gnoblarowie przywdziewają się w skóry, upolowanych zwierząt i po mistrzowsku opanowali sztukę zakładania pułapek. Na polu bitwy traperzy postarają się ukryć w krzakach, aby osłonić flanki swoich ogrzych panów. Od czasu do czasu gnoblarscy traperzy tworzą grupy wyznawców, które oddają cześć najlepszym ogrzym łowcom. Gorgery. Tam w niższych jaskiniach są jakieś istoty. Złe, ślepe istoty. Istoty, które były nie w porządku, kiedy się urodziły. Najpierw cię wąchają, a potem, cóż, tam na dole nie ma wiele do jedzenia anonimowy ogr. Gorgery to termin używany do nazwania zdziczałego i zdegenerowanego szczepu ogrów, które zamieszkują zimne i ciemne tunele pod lodowatymi szczytami gór smutku. Czy gór żałoby. Żarłoczniejsze od normalnych ogrów gorgery są zdegenerowanymi maszynami do jedzenia, składającymi się z twardych splotów mięśni, których pazury i zęby zostały przeżarte przez choroby, a umysł został ogarnięty szałem zabijania. Szczęka gorgera Podobnie jak szczęka, węża może rozewrzeć się na 180 stopni, dzięki czemu te przerażające potwory mogą pożreć nawet największe kąski. Jakby tego było mało, ich usta wypełnione są zębami, które rosną z zawrotną prędkością, przebijając się przez tkankę dziąseł, zastępując, zastępując te, które wypadają. Generalnie ich paszcze wyglądają jak u rekinów, mm, tawroszy. W społeczeństwie ogrów słabe dziecko nie ma prawa żyć. Dziecko o patykowatych kończynach lub pozbawione charakterystycznego ogrzego brzucha nie ma prawa żyć. Takie chore, wybrakowane osobniki przekazywane są rzeźnikowi, który zabiera je do najgłębszych jaskiń w pobliżu legowiska. Wejścia takie są niezmiennie zawalone ogromnym głazem. Rzeźnik, niosący wybrakowane dzieci, odsuwa ten potężny głaz, a następnie wrzuca kwilące niemowlę do jaskini i znów zawala wejście. Odkąd ogry wyemigrowały z równin, karłowate narodziny stały się powszechne, a tego typu ofiary dla wielkiej paszczy stały się niemal codziennością. Jaskinie Gór Smutku są domem dla wielu potworów. W tych potwornych warunkach dorosły ogry, jeśli miałby szczęście, mógłby przeżyć tydzień. Jednakże jakimś cudem, pomimo tych wszystkich niebezpieczeństw i wbrew wszelkim przeciwnościom, niektóre z niewymiarowych ogrząd przeżywają. Ci nieliczni, którzy przeżyli kilka pierwszych dni swego życia, zaczynają szukać wszystkiego, co mogą zjeść. Szczurów, pijawek, skorupiaków i wszelkiego rodzaju resztek. Będąc napędzanymi desperacją i kryjąc się w ciemności, garstka ocalałych ogrząd niczym troglodyci prowadzi swoją chorą egzystencję. Jednakże tunele pod górami smutku skrywają więcej tajemnic niż tylko niechciane ogrze dzieci. Tylko nieliczne klany szczuroludzi zdają sobie sprawę, że podziemne tunele pokryte są spaczeniem, dziwną czarną lub zieloną skałą, która plugawi wszystko, czego dotknie. Jak zostało powiedziane, porzucone ogrzęta pożerają wszystko, co jest mniejsze od nich, w tym także przedstawicieli swojego gatunku. Częsty kontakt ze spaczeniem oraz dziwna dieta, w skład której wchodzą istoty, które miały bliski kontakt ze spaczeniem, a być może nawet i sam spaczeń, prowadzi do mutacji, aż w końcu herlawe ogrzęta zmieniają się w coś innego, coś co zdrowe ogry tytułują mianem gorgera. Ciemność tuneli sprawia, że gorgerzy nie mogą polegać na swoim wzroku, ale ich węch jest fenomenalny. To właśnie dzięki niemu są w stanie wywąchać zdobycz, którą będą tropić, dopóki jej nie upolują. Czasami zdarza się, że Gorger zapląta się do tuneli ludzi lub krasnoludów. Jest to naprawdę straszna chwila, gdyż mutant, który trafi na tak bogate złoże pokarmu, wpada w istny szał. Będzie on atakował wszystko, co uda mu się znaleźć, a odgłos pożeranych szczątków będzie odbijał się echem w korytarzach. Czasem zdarza się też, że Gorger zdoła uciec z tuneli. Zazwyczaj dzieje się to, gdy osobnik taki znajduje się blisko wejścia do tuneli, które akurat jest otwierane, by wrzucić tam kolejne herlabe dziecko. Jeśli taka sytuacja nastąpi, Gorger będzie siał terror w Dolinach Gór Smutku, polując nocami, a za dnia wracając do swojego legowiska. Gdy ogry ruszają na wojnę, tyran może nakazać odblokowanie pieczar i zwabienie Gorgerów za pomocą zwłok. Zwabionego mutanta chwyta się i pakuje do klatki i wiezie na pole bitwy. Schwytanej bestii często zawiązuje się oczy, gdyż ślepia tych stworzeń są tak przyzwyczajone do ciemności, że najmniejszy nawet promień słońca sprawia im potworny ból. Na polu bitwy Gorgery atakują swoją zwierzynę, mrowiem, ostrych jak brzytwy zębów i pazurów, zdolnych odcinać głowy i kończyny. Yeti Kiedy świat był jeszcze młody, byli naszymi braćmi. Teraz nie ma już w nich za wiele. Stali się zimni, nie ma w nich nic, ale są szybcy i wiedzą jak zabijać. To cytat anonimowego Ogra. Yeti to rasa dużych, dwunożnych lodowych bestii zamieszkujących szczyty wschodnich ziem, gdzie temperatura sięga grubo poniżej zera. Te przerażające stworzenia zamieszkują wiele pasm górskich, ale są szczególnie powszechne w Górach Smutku i w miejscu ich urodzenia, strzelistych szczytów starożytnych twierdz olbrzymów. Tam wysoko na dachu świata i Yeti polują na stada zwierząt mieszkających obok nich. Yeti to potężne istoty potrafiące biec z prędkością konia bojowego w pełnej zbroi, z tego właśnie powodu ogrzyty rani używają ich w podobny sposób do wykonywania szybkich ataków na linię wroga i ściągania pokonanego przeciwnika z pola bitwy. Ich brutalna siła i dzika natura sprawia, że Yeti mogą wybić dziurę w liniach nieprzyjaciela lub powalić każdego przeciwnika, który ośmieli się im stanąć na drodze. Najgorsze w burzy śnieżnej jest to, że Yeti może stać tuż nad tobą, a ty go nie zobaczysz. To tak, jakby sama burza rzuciła się na ciebie z pazurami, powiedział Gunrek Thorson, krasnoludzki zwiadowca. Yeti to stworzenia z lodu i mrozu. Ich jasna skóra sprawia, że trudno dostrzec je na tle śnieżnego krajobrazu. Jedynym elementem, który może ułatwić ich wykrycie są plamy krwi na ich skołtunionym futrze. Między Yeti a górami, w których żyją, istnieje dziwny, niemal nadprzyrodzony związek – w istocie Yeti emanują aurą zimna, tak potężną, że zaatakowani przez te dziwne istoty mieli sztywne skóry i zamarznięte stawy, co czyniło ich łatwym łupem dla tych potwornych drapieżców. Yeti mają też ciekawą taktykę polowania grupowego. Wywołują one lawinę, która pochłania wszystko, co napotka po drodze, a same potwory odkopują i pożerają tych, którzy mieli nieszczęście stanąć na drodze śniegu. Przednie łapy Yeti przyozdobione są długimi, hakowatymi pazurami, te naturalne haki do mięsa nie mają problemu z oderwaniem kończyn od ciała lub z wykopaniem zwłok spod śniegu. Ich nogi wyposażone są natomiast w pazury przypominające te, które mają wilki. Zestawienie tego sprzętu sprawia, że nie istnieje rasa, która mogłaby poradzić sobie z Yeti w walce wręcz. Jednak mimo tak imponującego uzbrojenia naturalnego Yeti lubują się w posługiwaniu malczugami. Jest to prawdopodobnie pozostałość po czasach, gdy wciąż byli ogrami. Broń tych śnieżnych potworów Wykonywana jest w prymitywny, ale skuteczny sposób. Yeti e, hucha na złamaną gałąź swym zimnym oddechem, aż tanie zacznie przypominać maczugi. Dominujące osobniki dzierżą czasami parę takich prymitywnych maczug, masakrując wszystko, co napotkają na swojej drodze. Osobniki, które spędzą zbyt wiele czasu na nizinach, czyli wszystkim, co jest poniżej poziomu chmur, stają się ospałe, chorowite i zaczynają więdnąć w gorących promieniach słońca. Dlatego właśnie gdy tylko Yeti spełnią swe zobowiązania, wobec ogrów natychmiast wracają do swych górskich legowisk. Witok jeti w szeregach ogrzych armii nie jest niczym dziwnym, aczkolwiek to jaki i dlaczego te śnieżne potwory pomagają ogrzym plemionom wciąż jest przedmiotem wielu spekulacji. Niektórzy uczeni podejrzewają, że Yeti są odległymi krewnymi ogrów, którego historia sięga czasów wielkiej migracji. Inni twierdzą, że Yeti są winni ogrom wielki dług, który ich rasa zaciągnęła jeszcze zanim ewolucja zmieniła je w istoty śniegu i lodu. Bez względu na to, jaki jest tego powód, ogrzy tyran może wezwać Yeti na wojnę, używając wielkiego rogu, ogromnego kła zabranego z największego mamuta, jakiego plemię było w stanie zabić. Właściwości akustyczne tego rogu, w połączeniu z potężnymi płucami ogra, który weń dmie, wywołują hałas, który dociera do uszu Yeti z pomocą z mocą gromu. Yeti wkroczą do królestwa ogrów na czele potężnej lawiny, gotowe wyruszyć na wielkie łowy. Blade futro Yeti i ich zamiłowanie do ukrywania się wśród hałd śniegu czyni z nich doskonałych zwiadowców na górskich ścieżkach. Każdy łup, jaki wypatrzą, nieważne czy jest to pancerzony, czy jest to pancerzony konwój, czy stado mamutów lub rain rinoxów, zostanie otoczony przez Yeti, które następnie spuszczą na nich lawinę. Tony śniegu spadają w dół górskiego zbocza, a zaraz za śniegiem nadciągną Yeti. Gdy nieszczęśnicy, którzy próbowali sforsować ścieżkę, zostaną przysypani grubą warstwą śniegu, Yeti zaczną wykopywać swoje ofiary, by je pożreć. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek z Królestwa Ogrów. Troszeczkę dłuższy mi wyszedł, e, mam nadzieję nadrobić e, ostatnie, ostatnią trochę mniejszą aktywność. Tak więc dzięki Wam bardzo za dzisiaj i słyszymy się w następnym odcinku. Cześć! Cześć, witajcie. Jestem Wojtek. Dzisiaj kontynuacja tematu ogrów. Mamy kolejną jednostkę, kolejną jednostkę w ogrzym e, świecie. W ogrzym królestwie są to kły smutku. Kły smutku są jedną z najcięższych jednostek w swoim typie. Ogry używają ich do brutalnych szarż, zdolnych dosłownie skosić całe formacje. Ich niesamowita odporność i dzikość sprawia, że ogry darzą te stworzenia ogromną estymą. Trudno bowiem nie szanować zwierzęcia, które będzie gryźć i rozrywać, nawet gdy połowa jego mózgu przestanie funkcjonować. Ogry próbowały schwytać i przysposobić te przerażające bestie na swe wierzchowce, odkąd tylko je spotkały. Mimo, że przez wiele lat próby ta kończyły się śmiercią lub ciężkim okaleczeniem łowców, ogry dalej nie ustawały. Z biegiem lat te niebezpieczne łowy stały się dla ogrów swego rodzaju rytuałem przejścia. Gdy młody ogr chce zostać uznany za dorosłego, udaje się w góry, aby tam spróbować pochwycić jedną z tych bestii, niewielu młodzików przeżywa takie spotkanie, gdyż kły smutku są w stanie pokonać każdego ogrzego byka. Niemniej potencjalne korzyści płynące z pochwycenia kła są na tyle wysokie, że łowy te są dalej kontynuowane mimo olbrzymich strat osobowych. Pierwszym ogrem, który zdołał pochwycić i oswoić kła smutku był Rolgut Hamfist, czyli, e, czyli jakiś e, Rolgut e, Szynkowa Pięść. No tak to wygląda. Wysoko w przepastnych jaskiniach gór smutnu, smutku żyją przerażające potwory, które od niepamiętnych czasów przyciągają uwagę ogrów. Te bestie to właśnie kły smutku. Stada tych drapieżnych istot przypominających mieszankę kudłatego Rinoxena i okrutnego sabretuska. Są ee, prowadzone przez największych przedstawicieli swego gatunku. Kły smutku są szczytowymi drapieżnikami w górach. Ich stado potrafi upolować każdą istotę, która żyje w ich surowej domenie. Niesamowita odporność, jaką odznaczają się te istoty, sprawia, że nawet największe stworzenia zastanowią się dwa razy, zanim zaczną walkę z kłami. Ogry często opowiadają sobie historie o tych nieustępliwych stworzeniach walczących do ostatniego tchnienia. Potężne zwoje mięśni sprawiają, że sposób polowania kłów, mimo że bardzo prosty, jest nad wyraz efektywny. Gdy kieł smutku wyprzedzi, wyśledzi swoją zdobycz, rozpocznie szarżę zakończoną potężnym skokiem. Siła uderzenia, jaka towarzyszy takiemu atakowi, jest tak duża, że może rozerwać ogra na pół. Jeśli ofiara przetrwa pierwsze uderzenie, kieł smutku zaprzątnie do pracy, zaprzęgnie do pracy swoje kły i pazury, którymi rozerwie swój łup na strzępy. Dla sfory tych stworzeń nie ma istoty, której nie byłyby w stanie upolować. Nawet plemiona ogrów wolą zejść z drogi stadu kółów, niż ryzykować walkę. Mówi się, że kieł nigdy nie zwalnia uścisku swej paszczy, nawet gdy zginie. W walkach, które przypominają wyzwania, jakie ogry rzucają swym tyranom, kły smutku walczą o dominację i pozycję samca alfa w stadzie. Ich walki są długie i krwawe, a w ich wyniku jeden z walczących zawsze ginie. Zwycięzca natomiast jest wyczerpany z powodu utraty krwi. Rolgut, który jako pierwszy oswoił kła, odkrył, że jest to najlepszy moment, aby chwo, by pochwycić bestię i uczynić z niej swego wierzchowca. Jeśli ogr będzie w stanie utrzymać się na grzbiecie bestii, aż ta nie zemdlaje, zdominuje ją. Gdy kieł smutku w końcu się ocknie, uzna ogra za swego nowego pana. Ogry, które nie wytrzymają tego szalonego rodeo, zmieniają się w posiłek dla osłabionej bestii. Dla ogrów, które zdołały utrzymać się na grzbiecie kłów, rozpoczyna się okres, w którym muszą oni złamać swych pupili, Odbywa się to w typowy dla ogrów sposób poprzez walenie zwierząt maczugą w łeb. Gdy czaszka kłasmutku zainkasuje już odpowiednią ilość uderzeń, kot przyzwyczai się do noszenia jeźdźca. Tak złamana bestia będzie żyła i podróżowała z ogrzym plemieniem. Jest w tym wszystkim jednak jeden haczyk. Zniewolone kły smutku nie rozmnażają się, dlatego właśnie ogry wciąż muszą wspinać się w góry, żeby pochwycić nowe bestie. Ogr, który oswoi kłasmutku, może zarobić niemałą fortunę. Co roku na wiosnę kilka tysięcy ogrów na kłach smutku sprzedaje swoje usługi za ogromne pieniądze, jako najcięższa kawaleria świata. Grube zwały mięśni sprawiają, że kły smutku pędzą na wrogów z zadziwiającą wręcz prędkością, a potężne ogry na ich grzbietach zdają się wcale ich nie spowalniać. Gruba skóra i gęste futro sprawiają że strzały przeciwników nie wyrządzają im najmniejszej szkody. Gdy dojdzie do zdarzenia z szeregami wroga, kły smutku rozgniatają, rozrywają i depczą swych rywali, podczas gdy ogry, na ich grzbietach, miażdżą wszystko dookoła swymi potężnymi maczugami. Skutki takiego starcia są przerażające, a po przegranych często nie ma czego zbierać. Regiment takiej kawalerii potrafi zapewnić zwycięstwo w większości bitew, jednak usługi takiej formacji nie są tanie, a tyrani lub ich płatnicy Często odnotowują głębokie straty, gdy dochodzi do podziału łupów. Kolejną jednostką w ogrzym królestwie są jeźdźcy rinoxów. Ci wojownicy dosiadający wielkich rinoxów, są rzadziej widywani na polach bitew niż ich ziomkowie na kłach smutku. Spowodowane jest to wielkością samych rinoxów, które, yy, które to sprawia, yy, że są one jeszcze trudniejsze do oswojenia niż kły smutku. Nawet po tym, jak ogr zdoła złamać Rhinoxa, upór jakim odznaczają się te zwierzęta i ich słaby wzrok stanowią istotne utrudnienie przy kierowaniu nimi na polu walki. Dokonać tego mogą jedynie najtwardsi i najbardziej zawzięci spośród ogrów. Niektóre spośród ogrzych plemion zamieszkujących Góry Smutku praktykują rytuał polegający na pojmaniu rinoksów. Aspirujący ogrzy byk musi tropić dorastającego rinoksa, który w tym czasie przechodzi swój własny rytuał przejścia, brutalną walkę fizyczną polegającą na zderzaniu się głową z przeciwnikami. Walki rinoksów przypominają te, które toczą między sobą kły smutku. Są długie, krwawe, brutalne. I zazwyczaj kończą się śmiercią jednego z walczących. Zwycięzca pojedynku jest strasznie osłabiony z powodu utraty krwi. Jest to jedyna okazja dla ogra, aby pojmać Rinoxa żywcem. Zasady są proste. Ogr pędzi w stronę zmęczonego i rannego zwierzęcia, a następnie wskakuje na jego grzbiet. Jeśli ogr wytrzyma to szaleńcze rodeo i utrzyma się w siodle dostatecznie długo, to złamie wolę Rinoxa, który uzna ogra za swojego pana i będzie mu dozgonnie wierny. Ogr, który nie wytrzyma i spadnie z grzbietu, zostanie zdeptany i pożarty. Ogry, które ujarzmiły swego rinoxa, wracają do plemienia jednak nie na długo. Młody ogr, który ma swojego rinoxa, może zarobić niezły grosz. Co roku kilkoro ogrzych byków łączy się w oddziały, oferując swe usługi wszystkim zainteresowanym. Jeźdźcy rinoxów wożą na grzbietach swych bestii cały swój dobytek gdyż grzbiet zwierzęcia zapewnia wystarczająco dużo miejsca, a złamany rinox doskonale nadaje się na zwierzę juczne. Jeźdźcy lubią nazywać się psami wojny i często ubierają się w ozdoby ze szlachetnych metali, aby podkreślić swoje bogactwo. Oddziały jazdy na rinoxach mogą zaważyć na przebiegu bitwy, jednak ich, usłu ich usługi nie są tanie, a podczas podziału łupów lubią przywłaszczać sobie wszystko, co im się spodoba. Niemal wszyscy jeźdźcy rinoxów pochodzą z plemienia żelaznoskórych, Tyran tego plemienia jest jednym z najpotężniejszych ogrów, a jego bestia bojowo budzi strach w sercach wielu wojowników. Jakie są ogrze bestie wojenne? I tak na początek mamy szablozęby. To są, szablozęby są rasą dużych drapieżnych kotów. Stada tych bestii zamieszkują zbocza i jaskinie, gór smutku, a także góry i równiny norski. Muskularne ciała tych wielkich kotów pokryte są grubym futrem, które pozwala przetrwać im w niegościnnym klimacie. Ich imponujące szablaste kły są na tyle mocne, że potrafią przebić się przez pancerz ofiary. Mimo, że szablozęby są drapieżnikami, istnieją potwierdzone doniesienia o ograch, które trzymają w charakterze psów myśliwskich. Żyjąc i polując w stadach, szablozęby są w stanie powalić ofiary tak duże i silne jak mamuty czy rinoksy. Pierwszy kontakt, jaki... Ogry miały z szablozębami miał miejsce podczas ich wielkiej migracji. Mimo, że szablozęby zabiły i pożarły wielu maruderów, ogry szybko nauczyły się szacunku do tych wielkich kotów. Istnieje przypuszczenie, że ogry nauczyły się polować zespołowo poprzez podglądanie szablozębów. Mówi się, że pierwszym ogrem, który okiełznał szablozęba był Jared Czerwony. Jared nie tylko został adoptowany przez stado szablozębów, ale też pokonał w walce przewodnika stada i nakłonił resztę szablozębów, aby te pomagały mu w polowaniach. Ogrzyłowcy do dziś oddają Jared niemal boską cześć, to właśnie na jego pamiątkę łowcy starają się oswoić szablozęby, Szeroki wachlarz blizn po szponach szablozębów jest częstym widokiem u ogrzychłowców, gdyż te z natury harde zwierzęta rzadko dobrowolnie podporządkowują się komukolwiek. Ogr, który zdoła złamać szablozęba, zyska doskonałego pomocnika w łowach oraz wytrwałego partnera w walce. Szablozęby to potężnie zbudowane drapieżne koty, których znakiem rozpoznawczym są długie kły wyrastające z ich dolnych szczęk. Z reguły polują w małych grupkach, ale zdarzają się też osobniki polujące samotnie. Gdy atakują, szablozęby używają swoich długich kłów, aby dźgać i ciąć ofiarę, celując w tętnice i podbrzusze. Ulubioną taktyką polowania szablozębów jest atak z zaskoczenia. Jeśli tylko szabloząb będzie miał okazję, będzie tropił swoją ofiarę, by w dogodnym momencie rzucić się na nią od tyłu. Gdy kot zabije już swoją ofiarę, nie omieszka poinformować o tym okolicy, wydając z siebie głośny i chrapliwy ryk zwycięstwa, przy którym obnaża swoje zakrwawione kły. Szablozęby są kojarzone zazwyczaj z chłodniejszym klimatem i regularnie można je spotkać na górskich zboczach powyżej linii drzew, jednak ci sprytni kociłowcy będą polować wszędzie tam, gdzie trafi im się odpowiednia ofiara. Wiele stad regularnie schodzi do nizina, aby polować na grubszą zwierzynę. Istnieją opowieści o szablozębach wykorzystujących smolne doły i gejzery, jakie spotkać można w złych ziemiach. Czablozęby te mają wedle podań zabijać, pożerać, wszystko co okaże się na tyle głupie, by być w pobliżu gejzeru, gdy ten wybucha. Mimo, że ci wielcy kociłowcy są śmiertelnie niebezpieczni, sami również są ofiarami. Myśliwi regularnie polują na te wielkie koty, gdyż ich futra są cenionym towarem w całym starym świecie. Na podstawie powyższego opisu dojść można do jednego wniosku. Szablozęby są doskonałymi maszynami do zabijania. Samotny szabloząb rzuci się na swoją ofiarę, starając się ją rozszarpać. Atak, który następuje to istna furia uderzeń, ugryzień i ciosów pazurami. A tak całej sfory tych bestii potrafi w krótkiej chwili zmienić największą nawet istotę w kubkę mięsa. Mimo, że potężne i groźne szablozęby są również kapryśne, jak wszystkie koty zresztą, i nie wahają się dać drapaka, jeśli ich pierwszy atak się nie powiedzie, a potencjalna ofiara okaże się zbyt silna. I jeszcze taka ciekawostka. Podczas swojej podróży przez Lustrie, Teklis i Tyrion natknęli się mm, na... W dżungli nasza blozęba wielkości konia. Nie wiadomo ile lat miała ta bestia. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek na temat ogrów i ich, e, że tak powiem, e, sił wo wojennych, do, bestii i, i jednostek, które, które ogry wykorzystują. A w następnym temacie, w następnym odcinku będą, będzie coś o zniewolonych olbrzymach, tak więc warto czekać. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj, trzymajcie się, cześć. Cześć, witaj, jestem Wojtek. Czasem są takie dni jak wczorajszy, kiedy masz, jesteś w plecy z nagraniami, ponieważ jest mały syn, którego trzeba ogarnąć. Trzeba ogarnąć chałupę, bo przyjeżdża mama z psem, ze swoim... E, jak się to nazywa? Jamnikiem. O, z jamnikiem. No i jest taki problem, że pies, którego ty masz, czyli ja mam... E, jest po prostu gejem, eee, no woli chłopaków, nie wiem o co chodzi, w ogóle ma jakieś problemy z kobietami, znaczy nie wie jak się zabrać, a że facet był pod ręką, czyli jamnik mojej, mojej mamy, więc próbował jego tam przyatakować, no i bo, <śmiech> uwierzycie, nie, znaczy możecie się domyślać jaka była masakra. Mały zaczął mędzić, po południu eee, coś go tam męczyło, to tamto. I nie znalazłem ani minuty wolnego czasu, żeby wam coś nagrać. Postaram się dzisiaj coś nadrobić. Królestwo Ogrów. Mamy kolejny odcinek. I lećmy z tematem. Zniewolone olbrzymy to jest kolejna kategoria. Należąca gdzieś tam do tego całego artykułu o ograch. Są duzi, naprawdę wielcy, ale nas jest więcej. Widziałem kiedyś, jak szef sam zabijał jednego olbrzym. Olbrzymy nigdy nie mogły się równać z nami ogrami. Były zbyt głupi. To jest cytat anonimowego Ogra. Większość olbrzymów towarzyszy armiom świata z własnej woli i patrzy z góry na swych małych, towarzyszy broni. Większość. Zniewolone olbrzymy nie mają luksusu wybrania sobie, komu będą służyć. Posiadanie tak wielkiego niewolnika jest dla tyrana symbolem statusu większym niż najwspanialsze uczty czy najświetniejsze zwycięstwa. Jeśli tyran dowie się, że po jego ziemiach lub ziemiach któregoś z jego sąsiadów włóczy się samotny olbrzym, zarządzi on łowy. Tyran zbierze swoją najlepszą broń, najbardziej zaufanych żelaznobrzuchych i najmocniejsze łańcuchy, jakie tylko będzie mógł znaleźć i wyruszy na łowy. Gdy dojdzie do konfrontacji, tyran zrobi wszystko, aby pobić Olbrzyma do nieprzytomności i zniewolić. Nie trzeba chyba dodawać, że walki te są niebezpieczne i niejeden ogrzyty tyran stracił na nich życie, gdy jego czaszka zaliczyła bliskie spotkanie z dębową kłodą. Jednak polowanie nie jest jedynym sposobem na pozyskanie olbrzyma. Co inteligentniejsi tyrani próbują zwerbować olbrzymów, czasem wystarczą do tego zapewnienia o wygodnym życiu, jakie olbrzym będzie wiódł w plemieniu, życie, życiu pełnym jedzenia i picia. W zamian za wszystkie te dobra olbrzym będzie musiał tylko pomagać plemieniu w walce, co przecież jest dla niego normą. Jeśli negocjacje prowadzić będzie tyran zuchwały, uchwały, zastraszyć giganta, osiągnięcie całkiem niezłe, Niezłe, zważywszy, że najmniejsze, nawet olbrzymy, górują nad każdym ogrem. Zastraszenie można podzielić na dwa warianty. Fizyczne, w którym tyran wyzwie ogra do pojedynku i postara się, mówiąc kolokwialnie, skuć mu mordę. Lub werbalną, w którym będzie starał się nastraszyć giganta historiami o tym, jak to ogry pożerały podniebnych tytanów. Do walki olbrzym prowadzony jest w potężnych łańcuchach, a pogania go zazwyczaj kilku ogrów z pikami. Przyznać trzeba, że e, zaciągnięcie e, ogra na pole walki nie wymaga specjalnego zachodu, e, gdyż jest to dla niego okazja do zmycia chociaż części wstydu, jakim jest niewola. Nie zaciągnięcia ogra, tylko zaciągnięcia olbrzyma. Mm, kolejnym, e, kolejnym, e, kolejną rasą są kamiennorogie. Mm, to masywne, rogate, porośnięte wełną bestie, oswajane i używane w walce przez ogry. Każdy, każda z tych potężnych bestii jest kilkukrotnie większa i kilkukrotnie bardziej włochata od każdego z rinooksów. Kamiennorogie są istnymi żywymi skamielinami i to dosłownie. Ich masywne szkielety zbudowane są z tego samego materiału, co góry, po których chodzą. Wojowniczość tych zwierząt jest iście legendarna. <śmiech> Mówi się, że kamienny róg nie przegapi żadnej okazji, aby zdzielić swą kamienną czaszką rywala. Masa kamiennorogich i prędkość, jaką ten rozwija, sprawia, że siła takiego uderzenia jest porównywalna z głazem, który spada z góry na głowę. Niestety, u tych zwierząt inteligencja nie idzie w parze z siłą. Mózgi tych zwierząt są wielkości orzeszka laskowego. Głupota kamiennorogich sprawia, że doskonale dogadują się one z ogrami, czyli po tym, jak zostaną złamane. Każda bestia odznaczająca się siłą... I relatywnie małą inteligencją jest e, podziwiana przez ogry i kamiennorogie. I kamiennorogie nie są tutaj wyjątkiem. W obodzach ogrów często słyszy się pełne podziwu opowieści o kamiennorogich rozbijających górskie zbocza. Wydobyte w ten sposób fragmenty skał są przeżuwane, Zawarte w nich minerały mają wzmocnić szkielety kamiennorogich, zwierzęta te preferują złoża drogocennych kamieni i pokłady rzadkich metali, ale nie wzgardzą też zwykłym gruzem. Odłamywanie wielkich kawałów skalnych i pożeranie ich jest niewątpliwie imponujące, ale blednie w porównaniu z widokiem kamiennorogich w walce. Będąc istotami o wielkich mięśniach i bardzo małych rozumkach, Kamiennorogie szarżują na każdą istotę, która pojawi się w zasięgu ich wzroku. Nie jest to blef, mający nastraszyć intruza, ale faktyczny atak, mający na celu zabicie celu. Siła, z jaką uderza kamiennorogi, jest tak wielka, że niszczy skałę. Jakie, jakie więc szanse ma istota z krwi i kości na przeżycie takiego ciosu? Jednakże po ciosie porożem atak nie ustaje. Gdy uderzony porożem cel będzie już leżał na deskach kamiennorogi, Przejdzie do drugiej fazy ataku, wespnie się na zadnie nogi i spróbuje zmiażdżyć nieszczęśnika przed nimi. Kamiennorogie są uwielbiane przez ogry, gdyż uosabiają wszystkie ogrze marzenia. Są silne, wielkie, gwałtowne i twarde jak skała. Opowieści o czynach kamiennorogich są chętnie opowiadane przez ogry, Zmiana krasnoluda w pełnej zbroi, w mokrą plamę, wbicie olbrzyma w ziemię niczym gwóźdź w deskę, czy zmiana hordy skawenów w stos połamanych szmacianych lalek – wszystkie te historie będą opowiadane przy ogrzych stołach z odpowiednim namaszczeniem i wesołością. Dieta, w skład której wchodzą skały, nie może nie nieść za sobą skutków ubocznych. Sposób, w jaki te zwierzęta pozyskują minerały, e, czytaj przez walenie łbem w skałę, sprawia, że skóra na pyskach zwierząt jest zdarta, do gołej kości. Na futrach tych bestii zobaczyć można złogi metali, a w ich czaszkach znaleźć kamienie szlachetne w ilościach tak dużych, że mogą one zawstydzić nawet imperialnych kupców. Zdobycie bogactw tkwiących w kamiennorogich nie jest jednak takie proste. Decydują się na to tylko nieliczni, a jeszcze mniej jest tych, którzy przezywają przeżywają taką próbę. Najłatwiejszą metodą na zdobycie drogich kamieni z czaszek kamiennorogich jest znalezienie cmentarzysk, cmentarzysk tych zwierząt, gdy kamiennorogi umiera ze starości, jego ciało zmienia się w kamienny posąg, który można rozłupać, by pozyskać cenne materiały. W Górach Smutku wiele jest takich cmentarzysk, jednak największym i najbardziej poszukiwanym jest cmentarzysko granatowo-granatowego zęba. To właśnie tam, wysoko w górach, wiatr owiewa skamieniałe ciała, okryte przez śniegi lód. Pośród skamieniałych kamiennorogów na takich cmentarzyskach znaleźć można również niezliczone szczątki poszukiwaczy skarbów. Obok ludzkich szczątków znaleźć można tam również szkielet krasnoluda, który wierzył, że serce kamiennoroga zmienia się po jego śmierci w olbrzymi krwistoczerwony Rubin, a także niewielki zewłok z kawena, który słyszał, że w ciele kamiennoroga znajduje się olbrzymi spaczeń. Jeśli chwilę się zastanowić, to powód tak wielu zgonów na cmentarzystach, na cmentarzyskach jest prosty. W warunkach wielkich zamieci, jakie nieustannie nawiedzają cmentarzyska, kamiennorogów, nie trudno pomylić, ee, Umarłe już bestie z stak, takimi, dopiero, które dopiero dogorywają. Stary dogorywający kamiennoróg stoi bez ruchu pośród kamieniałych ciał swych ziomków, jednak gdy w jego ciało uderzy kilow, mający otworzyć drogę do szlachetnych kamieni, bestia nagle otwiera swe oczy i wysyła poszukiwaczy skarbów wprost do ich bogów. Ogrzyłowca, który zdoła oswoić e, kamiennoroga staje się znaną personą, jednakże złamanie zwierzęcia odpornego na najpaskudniejsze nawet rany nie jest zadaniem prostym. Jedynym sprawdzonym sposobem na oswojenie kamiennoroga jest wyłupanie mu oka, co nie jest proste, biorąc pod uwagę kamienne czaszki tych zwierząt. Aby to osiągnąć, łowca musi stanąć na drodze szarżującego kamiennoroga i wbić mu włócznie w oczodu. Ci, którzy zawiodą, nie będą mieli okazji, aby opowiedzieć o tym innym, ale ci, którzy będą mieli szczęście, ujrzą niecodzienny widok. Kamiennoróg za zatrzyma się, czując ból pierwszy raz w swoim życiu. Łowca ma wtedy okazję, aby zabrać zwierzę do swojej jaskini, ciągnąc je za powstałą dziurę. Po pewnym czasie rana się zagoi, ba, często nawet samo oko się zregeneruje, ale do tego czasu zwierzę zostanie już odpowiednio ułożone. Ogr może zachować... Wierzchowca dla siebie lub jeśli chce poprawić swoją pozycję w plemieniu, ofiarować go swojemu tyranowi. Teraz cytat. "Ogry!" wołały krasnoludy, a ciemności nocy rozświetlane były przez pioruny i wystrzały armat. A potem ze śniegu wyłoniło się coś ogromnego. Pierwotna bestia, która chodziła po zamarzniętej ziemi, nim ogrzało ją słońce. Bestia ta wbiła swe potężne kły w ścianę klifu, z której wykuto strażnicę. Twierdza została naruszona i zaczęła pękać. Bestia zaczęła żerować, przeszukując ruiny, by dobrać się do zranionych krasnoludów. Po krótkiej chwili potężna i dumna strażnica zmieniła się w kubkę gruzu, a droga na zachód stała otworem. Nic już nie mogło ich powstrzymać. To jest e, cytat z upadku srebrnej drogi. Kłyk żmotu to potężne, czworonożne bestie, które kroczą po pokrytych lodem ziemiach w dalekiej północy i górach smutku. Są to pierwotne stworzenia, które wywodzą się jeszcze z czasów, gdy ziemia pokryta była lodem. Kły gromu przetrwały wszystkie te lata, ale nie w takim stanie, w jakim żyły przed wiekami. Przez wiele pokoleń wypaczające skutki surowego chaosu stopniowo zmieniły kły gromu w żywe inkarnacje zimy. Te przedwieczne istoty emanują falami zimnego powietrza, które owiewają skórę zwierzęcia i spowalniają wszystkich, którzy ośmielą się zbliżyć do bestii. Nazwa zwierzęcia nie bierze się znikąd i kły grzmotu nie są tu wyjątkiem. Z paszcz tych przedwiecznych bestii wyrastają dwa potężne, zakrzywione kły, których kły gromu używają do rozbijania przeszkód i przebijania zdobyczy. Drugi człon nazwy bestii pochodzi od jego zdolności ciskania mroźnych gromów, które zamrażają odległe ofiary. Siła i wytrzymałość kłów gromu są legendarne, a ogry polujące na północnych ziemiach cenią je jako zdobycz, mogącą nakarmić całe plemię. Jeśli plemię zdoła jakimś cudem przechwycić to potężne zwierzę, zyska ono potężną siłę. Jak zostało powiedziane, kły gromu narodziły się w dawnych wiekach, gdy świat skuty był jeszcze lodem. Gdy klimat zaczął się ocieplać, przodkowie tych, tych udali się na północne równiny. Tam te potężne istoty zostały nasycone magią, uwolnione podczas wielkiej katastrofy. Przez pokolenia magia wypaczała kły grzmotu, aż te stały się żywymi ucieleśnieniami prastarej zimy, zimy okrutnej i wiecznej. Potężne cielska kłów grzmotu emanują aurą zimna, tak dotkliwego, że mrozi ona krew w żyłach ich ofiar. Kły grzmotu są samotnikami, które, którzy przemierzają zimne zakątki dalekiej północy, lub zamarznięte szczyty wysokich gór. Zwierzęta te potrzebują wielkich ilości pożywienia, dlatego nieustannie poszukują świeżego mięsa, aby zaspokoić swoje potrzeby bytowe. Bliskie spotkanie z kłem grzmotu to niemal pewna śmierć, ale nie tylko z bliska te starożytne bestie są zabójcze. Ich olbrzymie kły przyciągają magię równie łatwo, co ochron błyskawice. Gdy lodowate oddechy grzmotów kłów grzmotu mieszają się z tą mocą magiczną, tworzą one kule, Niesamowitej energii otoczonej kryształkami lodu. Gdy bestia ciska tymi pociskami, słyszy się dźwięk podobny do grzmotu. Gdy magiczna kula uderzy w cel, rozpada się ona, wyrzucając w powietrze lodowe sople. Sople te wbijają się w każdą żywą istotę w promieniu wielu metrów. Ze względu na swoją nienaturalną miłość do mrozu, kły grzmoty bardzo, kły bardzo źle reagują na promienie słońca. Stają się one w takich wypadkach wrażliwe, drażliwe i zdenerwowane. Na drodze ewolucji kły grzmotu opracowały unikalny mechanizm, który pozwala przetrwać im podczas bezlitosnych, jaśniejszych pór roku, gdy temperatura wynosi nieco ponad zero, gdy dni zaczynają się wydłużać, a temperatura rośnie, kły grzmotu zaszywają się w wyrabianych przez siebie lodowych jaskiniach. Tam bestia zaczyna tworzyć wokół siebie lodowy kokon. Zwierzę zwalnia bicie swego serca, temperatura jego ciała spada jeszcze bardziej, a mroźny oddech bestii zaczyna krystalizować wilgoć wiszącą w powietrzu. Proces ten trwa, dopóki bestia nie zostanie całkowicie otoczona przez lód. W tym specyficznym schronieniu bestia przesypia lato. Gdy dni zaczną się skracać, a temperatura spadać, kły grzmotu zaczną stopniowo przyspieszać bicie swego serca i wywierać nacisk na otaczający go lód. Gdy kieł grzmotu w końcu wyrwie się ze swego lodowego kokonu, ruszy na łowy, by zaspokoić swój głód. Gdy ogry spotkają się z kłami grzmotu, obie strony patrzą na siebie z ostrożną rezerwą. Silna grupa lub doświadczony ogrzyłowca jest w zasadzie, są w zasadzie jedyny, jedynymi istotami, które mogą powalić kła grzmotu. O ile zabicie bestii jest czynem trudnym, to jej pojmanie i wyszkolenie graniczy z cudem. Jednakże i takie przypadki się zdarzają. Schwytane bestie trzymane są na łańcuchach, dopóki nie nauczą się żyć w plemieniu. Bestia jest tak duża, że dosiadać może ją kilku ogrów. Te masywne wierzchowce dają ogrom, którzy ich dosiadają dodatkowe 20 ton brutalnej siły, a także mobilną spiżarnię na naprawdę ciężkie dni. W bitwie kły grzmotu używane są do rażenia wrogów z dystansu i wspierania głównej linii bojowej. Górując wysoko nad głowami większości walczących, kieł grzmotu i jego załoga mogą zasypać wroga gradem ognia z bezpiecznej odległości. Natomiast gdy dojdzie do walki bezpośredniej, bestia będzie miażdżyć i zamrażać wszystkich wrogów w swoim zasięgu. I tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek o ograch i ich siłach wojennych. W następnym odcinku zaczynamy machiny wojenne, tak więc jest, będzie, będzie, będzie ciekawie. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Zmęczony jestem. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć. Cześć, witajcie. Jestem Wojtek. Dzisiaj kolejny artykuł o Królestwie Ogrów. Mamy na tapecie machiny wojenne, żeby nie przedłużać, bo mało czasu, dużo rzeczy do czytania, dużo rzeczy do zrobienia. Mały e, je, śpi, wali kupy i czasem gawoży i w ogóle a ja nie mam kiedy nagrywać, tak więc, żeby nie tracić czasu, mały imperator tam sobie rośnie, a my tu lecimy. Machiny wojenne, wyrzutnie złomu. Mimo, że ogry są istotami, które grzeszą inteligencją, posiadają one swe, swoje machiny wojenne. Jedną z nich jest wyrzutnia złomu. Te niekonwencjonalne machiny przypominają z grubsza katapulty ciągnięte przez wielkie kudłate bestie. Wykonanie tego mechanizmu jest istnym odzwierciedleniem ogrzej myśli technicznej. Sklecone na prędce z tego, co akurat było pod ręką, machina drży i grozi rozpadnięciem się za każdym razem, gdy juczna bestia ruszy naprzód. Załogą tych machin są oddziały gnoblarsów, na tyle odważnych lub głupich, by ryzykować zmiażdżenie podczas szaleńczej jazdy. Pomimo swojego niechlubnego, niechlujnego wyglądu, wyrzutnie złomu są niespodziewanie skuteczne w walce, Będąc zbyt małymi lub leniwymi, by podnieść skałę, gnoblarsy pakują na machinę wiązki broni, które nagromadziły się podczas bitwy. Miecze, halabardy, młoty, topory. Wszystko to, będąc zbyt małe dla ogrów, zbyt duże dla gnoblarsów, idealnie nadaje się na amunicję. Gnoblarsy wiążą ze sobą te śmieci w luźne wiązki. Gdy pocisk zostanie wyrzucony w powietrze, węzeł się rozwiązuje, a szeregi wroga są bombardowane przez istny deszcz ostrzy. Trzeba uczciwie powiedzieć, że te kartacze domowej roboty są całkiem skuteczne. Tam, gdzie pojedynczy głaz wyrzucony z katapulty uderzy w ziemię przed linią wroga lub zostanie zatrzymany przez odpowiednio dużą tarczę, tam deszcz ostrzy trafi w gołe ciało. Same pociski są też stosunkowo łatwe do odzyskania po bitwie. Wiele z wyrzuconych ostrzy widziało więcej bitew niż gnoblary, które je wystrzeliwują. Bestią, która ciągnie tę konstrukcję jest zazwyczaj młody Rinox, Dorosłe osobniki są zwyczajnie zbyt uparte, aby cokolwiek ciągnąć. Próbowano wprawdzie zaprząc do tej pracy inne stworzenie, takie jak kły smutku, kły grzmotu, a nawet kamienne rogi, ale wyniki były, mówiąc delikatnie, niekorzystne. Iron Blaster, czyli żelazomiot, będąc przy Myśli technicznej, nie sposób nie wspomnieć o tym e, cudzie myśli technicznej, prócz ogrów, chyba tylko orkowie mogliby wpaść na tak niecodzienny pomysł, że żelazomiot to gigantyczne działo, Ustawione na wozie i ciągnięte przez Rinoxa, prócz działa na wozie znajdują się też ogromne ilości sprzętu niezbędne do działania tego potwora. Masa tej przerażającej konstrukcji jest tak wielka, że ciągnący jej Rinox ciężko posapuje, a kamienne koła, na których umieszczony jest wóz, wytrzymują zaledwie kilka bitew, nim popękają i zaczną wymagać naprawy. Niewiele jest rzeczy, o które ogry dbają i naprawiają, jednak żelazomioty przekonały wielu tyranów, że warto szukać części, które mogą przydać się w naprawie tych olbrzymich dział. Pomiędzy bitwami i żelazomiotami, mm, żelazomiotami opiekują się istne zastępy gnoblarsów, łatając, reperując i robiąc całą masę innych rzeczy, aby te przerażające machiny nadawały się do użycia. Żelazomioty są stosunkowo nową zabawką. W ogrzej zbrojowni, a historia o tym, jak znalazły się w posiadaniu ogrów, są często opowiadane przy ogniskach. Plemię żelaznoskórych, słynące ze swojej miłości do metalu i armat, zorganizowało konkurs na to, kto dokona największych zniszczeń podczas wielkiej czystki gnoblarów w 2211 roku imperialnego kalendarza. Wśród tych, którzy wzięli udział w zawodach, był Bograt Siedmioboki – Ogr, słynący z siły otyłości i nosa do interesów, puścił on miejsce konkursu i ruszył w góry. Do ruin dawnych twierdz podniebnych Tytanów. Bograt przypomniał sobie, że dawno temu, gdy był jeszcze młody i znacznie szczuplejszy, widział tam coś, co mogło zapewnić mu teraz zwycięstwo. Przeszukując gruz, Bograt odkopał masywny cylinder z brązu, pokryty misternymi, mm, rzeźbami przedstawiającymi wojnę w niebiosach. Działo przypominało broń, jaką dzierżą buchacze, jednak było znacznie większe. Była to jedna z armat, używana przez tytanów pod koniec wojny w niebiosach. Bograt uznał, że najwyższy czas, aby ponownie użyć tej przerażającej broni, oswoiwszy pobliskiego Rinoxa i obiwszy go tylko do niezbędnego minimum, zaprzągł swe nowe zwierzę do działa, na którym usiadł okrakiem. W ten właśnie sposób Bograt powrócił na, na zawody. Gdy Bograt wrócił do swego plemienia, jego ziomkowie mieli Pierwszy raz w swoim życiu widzieli tak wielką armatę. Na polecenie Bograta do działa zapakowano cały proch, jaki ogry zdołały znaleźć i wszystkie kule. Wypełnione po brzegi działo podciągnięto na specjalnie przygotowanym wózku do głównego wejścia do miasta tunelu Gnoblarów, gdy działo było już na miejscu, Bograt podpalił ląd. W ciągu jednej oślepiającej ogłuszającej sekundy miasto i wszystkie znajdujące się w nim Gnoblary przeszły do historii. Deszcz zielonych kończyn, który wybuchł z dziesiątek mniejszych otworów, zapewnił ogrom niesamowitej, Niesamowitą rozrywkę, a także stanowił miłą przekąskę przed główną ucztą. Zadowolony z osiągnięć a Bograta, tyran żelaznoskórych, pozwolił mu usiąść obok siebie. Nie minęło wiele czasu, a wielu żelaznoskórych ruszyło w górę, aby szukać tam starożytnych dział podniebnych tytanów. Wkrótce inne plemiona zaczęły interesować się tymi olbrzymimi armatami. Obecnie wiele plemion może pochwalić się posiadaniem przynajmniej kilku żelazomiotów. Podczas walki żelazomioty są ustawiane na dogodnych pozycjach strzeleckich, Strzeleckich, skąd ogry prowadzą ostrzał. Liczne kule armaty nie są w stanie rozerwać cały regiment, zwłaszcza jeśli żelazomiot znajduje się blisko celu. Niestety ogry nie należą do szczególnie zręcznych artylerzystów, nie znają się też zbytnio nad, nad, yy, na konserwacji sprzętu. O ile same działa przygotowane przez istoty znacznie mądrzejsze od ogrów są w stanie przetrwać najcięższe nawet warunki, to koła często ulegają zniszczeniu. Jacy są ogrzy lordowie eee, i mamy tak. Ogrzy e, mistrzowie rzezi to najwyżsi rangą rzeźnicy w plemieniu, olbrzymie i tłuste kreatury. Pokryte skrzepniętą krwią, te śmierdzące poczwary kochają tarzać się w mięsie i krwi, niezależnie od ich źródła. O ile rzeźnicy są czymś na kształt plemiennych szamanów, to mistrzowie rzezi są odpowiednikami mistrzów magii. Mając bezpośrednio połączenie z wielką paszczą, mistrzowie rzezi są w stanie przekierować część jej nienasyconego pragnienia. Te praktyki znane są jako magia jelit. Rzeźnicy są też odpowiedzialni za przygotowanie uczt świątecznych dla swych plemion. I tak jak zwykły rzeźnik jest swego rodzaju kucharzem, tak mistrz rzezi jest istnym szefem kuchni, taki ogrzy Gordon Ramsay. Będąc jednocześnie mistrzem ognia, głównym kucharzem i szamanem, ogrzy rzeźnik jest jedną z najbardziej wpływowych kreatur w plemieniu, ustępując pozycją, e, pozycją nie wyłącznie tyranowi. Jednakże podły intelekt tych istot sprawia, że, nie, że nierzadko to oni rzecz są rzeczywistymi władcami plemienia, szepcząc podłe potrzepty do uszu tyrana. I teraz coś o tyranach. Zagroziliśmy im, że jeśli nie zapłacą, zmielimy ich kości na mąkę i zrobimy z niej chleb. Oczywiście była to tylko groźba, mielenie ich trwałoby zbyt długo, a większość z nich była zbyt apetyczna, by czekać na zrobienie chleba. To jest cytat Olega miażdży czaszki, tyrana. Ogrzy tyranii. To bez, bezwzględni władcy plemion, którzy porastają, plemion, które porastają z Bocza i Doliny Gór Smutku. Nazwanie swego władcy tyranem może wydawać się dziwne, jednak każdy, kto choć trochę poznał kulturę ogrów, szybko przyzna, że jest to nazwa nad wyraz trafna. Tyrani są największymi i najpotężniejszymi osobnikami z całej ogrzej rasy, aby zdobyć, zdobyć władzę nad grupą ogrów lub nawet nad całym plemieniem potrzebny jest awanturnik, który będzie potrafił powalić na ziemię olbrzyma lub przebić się przez ufortyfikowaną bramę gołymi rękoma, wspierając się wyłącznie na swym, e, opierając się wyłącznie na swoim surowym gniewie i determinacji. Taki właśnie musi być ogrzy władca. On tu rządzi, będziesz robić wszystko, co ci powie, tak jak reszta z nas Spróbuj tylko mu się przeciwstawić, oderwie ci ręce i zjeje, zanim zdążysz krzyknąć To jest cytat Ogrzego Byka Tytuł tyrana w ogrzym społeczeństwie nie jest dziedziczny Aby zostać władcą plemienia, Ogr musi pokonać obecnego tyrana w pojedynku Zwykle odbywa się to w tradycyjnych walkach jeden na jednego, które toczą się mm, przed całym plemieniem Starca, e, Starcia te zawsze są brutalne i bezkompromisowe dla wyzywającego starcie takie może skończyć się na dwa sposoby. Jeśli wszystko pójdzie po jego myśli, zabije i pożre starego tyrana, zostając nowym władcą. Jeśli tyran okaże się silniejszy, role się odwrócą i to pretendent skończy jako przekąska. Dla ogrów taka bitwa jest niesamowitą rozrywką a wizja poczęstowania się kawałkiem pokonanego również jest niezwykle kusząca. Powszechnie znanym faktem jest, że najstarsi z ogrzych tyranów zasiadają na tronach, zrobionych w całości z kości tych, którzy byli na tyle głupi, by rzucić im wyzwanie. Jako dominujący samiec w plemieniu, tyran często posiada wielu potomków. Zauważono, że im silniejszy jest ogrzy ojciec, tym większe rozmiary osiągają jego dzieci. Taki stan rzeczy sprawia, że tyran często staje do walki ze swoim potomkiem. Taka a propos ostatnio widziałem na grupie Maleusa, Widziałem figurki, ogrzych samic, no naprawdę, potem potrzebna była oczu kąpiel. Chcąc dodać sobie splendoru, tyrani nadają sobie hełpliwe tytuły, które mają podkreślić ich osiągnięcia. Im więcej sukcesów odniesie tyran, tym dłuższe staje się jego imię, co często skutkuje długimi listami brutalnych tytułów. Dobrym przykładem jest tutaj legendarny wręcz tyran Olf Lab, zgniatacz kamieni grubojelity śmiertelny oszust, ten ogr władał swym plemieniem przez ponad 90 lat, nim udusił się czaszką swego prawnuka. Nieustający głód i chciwość popycha ogry do strasznych rzeczy i nikt nie uosabia tego bardziej niż ogrzy tyran. Im dłużej ogr dzierży tytuł tyrana, tym bardziej żarłoczny się staje, a jego pragnienie zaczyna dotyczyć nie tylko jedzenia, ale też bogactwa i władzy. Płyty jelitowe tyranów są bogato zdobione i wielkie, zasłaniają nie tylko ich przepastny żołądek, ale i sporą część reszty ciała. Broń tyrana często jest wręcz karykaturalnie duża, a ilość zdobień, jaką można na nich zobaczyć, jest wręcz śmieszna. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, w następnym dojdzie, przejdziemy do e, ogrzych jednostek specjalnych, do rzeźników, bokserów itd., itd. Dzięki Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć! Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj jedenasta część e, o ograch. Królestwo ogrów i mamy ogrze jednostki specjalne. Co tu mamy na tapecie? Posłuchajcie. Ogrzy rzeźnicy. Nadziewaj, miel, gotuj i jedz. Rzeźnicy są w porządku. Nie zbliżaj się jednak do ich garnków. To cytat anonimowego Ogra. Ogrzy rzeźnicy ustępują swą pozycją w plemieniu wyłącznie tyranom. Jest tak, gdyż są nie tylko magami i duchowymi reprezentantami Wielkiej Paszczy, ale i najważniejszymi kucharzami plemienia. Poprzez przerażające i krwawe rytuały rzeźnicy zmieniają część wiecznego głodu Wielkiej Paszczy na moc magiczną. Przywołując wolę swojego potężnego Boga, rzeźnicy mogą zwiększyć siłę i witalność swoich towarzyszy lub wzmocnić ich skórę. Mogą nawet skierować gniew swego Boga na swych wrogów, powodując, że ich kości zaczną pękać lub otworzy się pod nimi ziemia. Mimo estymy, jaką ich darzą, ogry wolą nie zbliżać się za bardzo do swoich rzeźników. Dzieje się tak, ponieważ rzeźnik szukający kilku składników może uciąć ci parę palców lub nawet całe kończyny. Rzeźnicy są zazwyczaj jeszcze grubsi, jeszcze bardziej śmierdzący od reszty ogrów. to no Nie wiem, czy to jest możliwe, czyli po prostu muszą nieziemsko capić. Nosząc na sobie kawałki mięsa zawieszone na hakach i noże do filetowania, rzeźnicy przypominają e, mobilne spiżarnie. Rzeźnicy są też jedynymi ogrami, które nie noszą przepasek jelitowych. Wierzą oni, że moc wielkiej paszczy jest e, wszystkim, czego potrzebują do ochrony. Jeśli ogry uznają, że jakiś noworodek ma predyspozycję, aby zostać rzeźnikiem, Przekazują dziecko rzeźnikowi, który wgryza się w brzuch dziecka, uznając je za swoje. Następnie rzeźnik karmi dziecko mocą wielkiej paszczy, aż stanie się ono grube i silne. Dalsze nauki młodego adepta obejmują połykanie zgniłego mięsa i toksyn, co ma uodpornić dziecko na truciznę. Naukę mielenia kości na mąkę i odkrywanie, które części bestii trzeba pożreć. Żeby wzmocnić swoją moc magiczną. Przed walką rzeźnicy zsyłają na swych wojowników błogosławieństwa samej Wielkiej Paszczy. Nie znaczy to jednak, że nie biorą udziału w walce. Gdy dochodzi do walki, zsyłają oni gniew Wielkiej Paszczy na swych wrogów. Co ciekawe, niektórzy rzeźnicy wykazują skłonność do innych rodzajów magii niż tylko moc Wielkiej Paszczy. Niektórzy czerpią moc ze zwierząt, które pożerają. Natomiast ci, którzy marzą o wielkiej ognistej komecie, mają skłonności do odczytywania przyszłości i kontrolowania pogody w bardzo destrukcyjny sposób. Jeszcze inni rzeźnicy upajają się ostatnim aktem swej pracy, mordowaniem i śmiercią. Ogry wierzą, że sprowokowanie rzeźnika jest równoznaczne ze sprowokowaniem samej wielkiej paszczy, co jest prostą drogą do bardzo, bardzo bolesnej śmierci. Kolejną jednostką są ogrzy bokserzy. To bokserzy. Są więksi i brzydsi od nas. Sprowokuj ich, a wykopią ci zęby, rozłupią czaszkę i zjedzą twojego najlepszego gnoblara, tylko po to, aby opowiedzieć o tym swoim towarzyszom. Wypowiedź anonimowego Ogra. Ogrzy bokserzy działają zazwyczaj jako egzekutorzy woli tyrana lub jego najbliżsi generałowie. Spędzają większość swojego wolnego czasu na obijaniu gęb wrogów, swojego tyrana, swoimi wielkimi łapami. Nagrodą za ich umiejętności i siłę są liczne przywileje, jakimi obdarowuje ich tyran. Najważniejszym przywilejem, jakim cieszą się bokserzy, jest licencja, która pozwala im na obrzucenie łajnem każdego ogra, który zbyt grzecznie ucieka z pola bitwy lub spędza zbyt wiele czasu na zabawie ze swoimi gnoblarami. Czyny, które uchodzą bokserom płazem sprawiają, że nie są oni szczególnie popularni wśród swoich ziomków, Większość ogrów wie jednak, że lepiej trzymać na ten temat gębę na kłódkę, przynajmniej tak długo, jak długo w okolicy pozostaje jakiś bokser. Zdarza się, że jakiś odważny i silny ogr stanie do walki z bokserem. Jeśli wygra takie starcie, ogr będzie mógł zająć miejsce pokonanego boksera. Taki stan rzeczy trzyma bokserów w ryzach i sprawia, że nie nadużywają zbytnio swoich przywilejów. Swoimi gabarytami i siłą bokserzy ustępują wyłącznie tyranom. Część z nich jest zresztą spokrewniona z władcą. Głównym zadaniem bokserów jest utrzymanie porządku i dyscypliny w plemieniu, gdy oko ich władcy spogląda akurat w innym kierunku. Zdarzają się przypadki, gdy jakiś ambitny bokser rzuci wyzwanie swemu tyranowi, jednak zdecydowanej większości wystarczy pozycja prawej ręki swego wodza i nie martwienie się ciężarem, jaki niesie ze sobą władza. Spora grupa tyranów wyznacza na swych bokserów ogry, które są wielkimi, umięśnionymi zbirami bez ambicji, z mózgiem i temperamentem Rinoxa. Jednak nie wszyscy bokserzy są takimi kretynami. Wielu z nich to weterani dziesiątek kampanii, którzy podróżowali po całym świecie, ucząc się na własnej skórze trudnej sztuki wojennej. Weterani tacy mają za sobą wiele przeżyć i są w pełni usatysfakcjonowani pełnieniem roli lojalnych doradców i popleczników swego tyrana. On z kolei jest wdzięczny za to, że ma przynajmniej jednego lub dwóch godnych zaufania załóżników, którzy zrobią wszystko, czego od nich zażąda. Najlepsi z bokserów często zostają kapitanami najemnych ogrzych oddziałów. Będąc wystarczająco inteligentnymi, aby wynegocjować dobrą umowę i dość silnymi, by utrzymać w ryzach swój oddział. Zdarza się, że bokserzy noszą podczas bitew sztandary swego plemienia, masywne drągi obwieszone trofeami i symbolami najwspanialszych zwycięstw. Plemienny sztandar budzi w sercu każdego ogra dumę oraz chęć do wykazania się na polu walki. Wiele sztandarów z powodzeniem może być używane w charakterze broni. Potężny metalowy drąg w rękach doświadczonego boksera jest tak samo groźny jak wielka maczuga. W bitwie zadaniem bokserów jest utrzymanie dyscypliny ogrzych szeregów, gdy ich tyran spogląda gdzie indziej. Będąc jednymi z największych ogrów, bokserzy będą starali się dokonać jak największych rzezi na polu bitwy, by zwiększyć swój status. Dla boksera nie ma nic lepszego niż samodzielne odwrócenie losów bitwy. Czyny takie jak zatrzymanie rydwanu brzuchem, samodzielne rozbicie całej formacji lub zabicie najpotężniejszego bohatera wroga są czynami, które budują sławę prawdziwego boksera. Jedynie tyran ma większe prawa do bokserów, jeśli chodzi o dobór łupów po bitwie. Kolejną grupą są ogrzy łowcy To samotnicy, wysłani przez plemię wdzicza nierzadko i wygnańcy, Pozbawienie wsparcia i ochrony swego plemienia, łowcy stają się przed, e, ochrony swego plemienia, łowcy stają przed prostym wyborem. Nauczyć się tropienia i zabijania w pojedynkę lub zostać posiłkiem jakiejś dzikiej bestii. Ci, którzy podołają tej ciężkiej próbie, stają się zaciekłymi wojownikami i doskonałymi tropicielami. Aby poradzić sobie z przenikliwym zimnem, jakie panuje na dużych wysokościach, łowcy nakładają na siebie liczne warstwy skór i futer. Rozpoznać można ich także po skłonności do noszenia horrendalnej wręcz ilości broni, pułapek i noży do skurowania zwierząt. Kiedy dzień spędza się na polowaniu, na dzikie i niebezpieczne bestie, lepiej być przygotowanym na każdą ewentualność. Ogr staje się łowcą na skutek zerwania swych więzi z plemieniem, chwilowego lub trwałego, gdy chce, gdy chce zaspokoić swoje rządze wędrówki lub na skutek wygnania. W żadnym z tych przypadków opuszczenie plemienia nie jest trwałe i szczególnie uzdolniony łowca, może zostać ponownie przygarnięty na łono swego plemienia, wszystko zależy od jego umiejętności. Statystyczny łowca jest cały w bliznach i tatuażach, na co nakłada liczne warstwy skór i futer, które mają chronić go przed mroźnym klimatem gór smutku. Łowcy lubują się też w noszeniu ozdób, kłów i pazurów i czaszek bestii, które zabili i zjedli. Czaszkę największej zabitej przez siebie bestii łowca zazwyczaj umieści na brzuchu, aby stanowiła widoczny znak jego waleczności i odwagi. Chociaż większość z nich nie należy już do swego plemienia, łowcy przynoszą swe najwspanialsze zdobycze do swoich byłych obozów na czas specjalnych uczt. Każdy łowca jest mile widzianym gościem na uczcie nie tylko ze względu na wspaniałe bestie, które przynoszą ze sobą, ale także ze względu na wspaniałe opowieści, jakie snują o swoim życiu w dziczy. Liczne blizny i trofea, jakie pokazują ci samotnicy, również wpływają na szacunek, jaki łowcy zdobywają wśród swoich ziomków. Na cześć pierwszego ogrzego łowcy, Jareda Czerwonego, Krwawego, jego następcy często trzymają przy sobie jednego lub dwa szablozęby, aby te pomogły im wytropić zwierzynę. Łowca musi wiedzieć wiele rzeczy, ale najważniejszymi są umiejętność tropienia zwierzyny i wiedza, jak poradzić sobie z wytropioną już zwierzyną bez względu na to, czym owa zwierzyna jest. Podkradnięcie się do jaskiń wielkich niedźwiedzi wymagać będzie innych umiejętności niż wymanewrowanie sfory szablozębów. Wiedza, jak uciec przed podmuchem lodowego smoka, lub gdzie uderzyć włócznią, aby powalić kła smutku, są lekcjami, które opanować musi każdy łowca, jeśli chce przeżyć. Ostatnia duża jednostka specjalna to ognistobrzusi. Ognistobrzusi są kapłanami ogrzego bóstwa znanego jako ogniste usta. Są to gadatliwe i energiczne istoty, chętnie witane w każdym plemieniu. Płonie w nich potężny ogień, zarówno w sensie dosłownym, jak i metaforycznym. Nie trudno ich rozpoznać w tłumie. Łysi i szerocy, o wytatułowanej skórze, która jaśnieje wewnętrznym blaskiem. Kiedy gniew ognisto-brzuchego zostanie uwolniony, może on zionąć ogniem tak gorącym, że w ciągu kilku sekund przepali się przez kolczugę. Ogniste usta są największym wulkanem w górach żałoby, stanowią też istotny element w ogrzych wierzeniach. Część, część oddają im wszystkie ogry, które miały okazję widzieć słupy ognia, jakie wulkan wyrzucał w niebo. Każdego roku dziesiątki ogrzych pielgrzymów gromadzą się na zboczach ognistych ust i ogłaszają swą obecność niewielkiemu, acz wpływowemu plemieniu, które zamieszkuje tamtejsze tereny. Gdy magma spływa po zboczach wulkanu, aspiranci przechodzą próbę płomienia, wyczerpujący i tajemniczy rytuał prowadzony przez ognisto brzuchych. Tak jak wszystkie inne uroczystości religijne w Królestwie Ogrów, tak i ta próba zaczyna się i kończy jedzeniem. Pierwszym daniem, jakie czeka na aspiranta, jest kocioł pełen kary z diabelskiej papryki. Pomimo palącego bólu jelit, porównywalnego z tymi, jak czuje się po zjedzeniu ostrego kebaba, a wiadomo, że ostry kebab zawsze pali dwa razy, e, albo i trzy, na wejściu, na środku i na wyjściu, ogr musi następnie złapać jednego z ognistych chrząszczy, a następnie go zjeść. Po tym wszystkim czeka go jeszcze jedno, najbardziej zabójcze zadanie. Zanim kandydat zostanie zaakceptowany i stanie się jednym z ognisto-brzuchych, ogr musi wypić krew ognistych ust. Widok bulgoczącej i syczącej magmy poniżej jest na tyle imponujący, że zapiera dech w piersiach, zanim jeszcze smród siarkowych wyziewów zaatakuje nozdrza. Jest to moment, w którym wielu kandydatów rezygnuje i ucieka w siną dal. Ci, którzy mają dość odwagi, by zostać, są powoli opuszczani na grubych łańcuchach do krateru wulkanu. Temperatura jest tak wysoka, że włosy się palą, oczy gotują się wewnątrz oczodołów, ale prawdziwi wierni są w stanie to wytrzymać i zaczerpnąć porcję gorącej lawy. Po wyciągnięciu z wulkanicznego krateru, ogr musi wypić stopioną skałę jednym hałstem. Ten ostatni etap inicjacji może być zabójczy nawet dla ogrzego brzucha. Przeżyć mogą wyłącznie ci, którzy otrzymali błogosławieństwo wulkanu. Przyjęcie nowego ognistobrzuchego zdarza się może kilka razy na dekadę i często zbiega się z wybuchem wulkanu. Jest to swego rodzaju sygnał, że nadszedł czas, aby ruszyć na wojnę, a wielkość Bitew będzie się pokrywała z wielkością erupcji. Podczas wojny ognistobrzusi są dobrze przygotowani do wsparcia swych ziomków, gdyż uczniowie wulkanu wraz z błogosławieństwem ognistych ust otrzymują nadprzyrodzone moce. Ognistobrzusi zdają się być odporni na ogień, którym mogą zionąć w stronę swych wrogów. Potrafią też kontrolować magię ognia. Ognistobrzuchych nigdy nie jest wielu, a większość z nich podróżuje samotnie po ziemiach Ogrzego Królestwa, szerząc wiarę w swego Boga i niosąc zagładę swym wrogom. Magia jelit, znana w Starym Świecie pod wieloma nazwami, takimi jak gastromancja, przysmaki szatana, cudzożerstwo czy brzuchomancja, magia jelit, jest, znaczy, magia jelit w niczym nie przypomina tajemnej sztuki ludzkich czarodziejów. Obrządki ogrzych rzeźników skupiają się na jadalnych częściach ich ofiar, które są celem dla potężnej mocy wielkiej paszczy, Zaklęcia magii jelit są przyczyną, dla której rzeźnicy przypominają mobilne spiżarnie. By rzucić czar, ogr musi zjeść odpowiedni składnik od, śwież, od świeżutkiego i zdrowego serca po śmierdzącą plątaninę flaków. Akt ten pozwala mu na obcowanie z mocą wielkiej paszczy, którą wykorzysta, by wzmocnić, wzmocnić swych towarzyszy lub by porazić wrogów. Zaklęcia tej specyficznej magii istotnie różnią się od tych spotykanych w innych dziedzinach sztuki magicznej. Zamiast manipulacji wiatrami magii, Mamy tu do czynienia z rodzajem modlitwy. Rzeźnik nawiązuje specyficzną więź ze swym okrutnym bóstwem. Każdy rzeźnik i mistrz rzezi zna wszystkie zaklęcia z przedstawionej poniżej listy. Przy liście przedstawiono też mechanikę zaklęć, jaka obowiązuje w rozgrywce. Krwawa papka. Rzeźnik jednym sprawnym pociągnięciem wysysa z oderwanej kończyny całą krew i szpik kostny. Podczas przełykania tej obrzydliwej mikstury w jego trzewiach narasta magia, która z łaski paszczy uleczy go bądź strawi od środka. Mózgożer. Rzeźnik podnosi jedną z walających się po pobojowisku głów, aby pożreć delikatny mózg. Gdy szara masa rozpływa się w jego ustach, rzeźnik dostaje wizji najstraszliwszych koszmarów, które spoczywały w zakamarkach mózgu nieboszczyka i wplata je w myśli swych wrogów. Bykożerca. Rzeźnik pożera serce rinoksa, rozkoszując się ucztą ze świeżej krwi i pożywnych mięśni. Zarówno rzeźnik, jak i jego towarzysze wypełnieni są mocą rinoksa. Kościochrup. Rzeźnik nie kościotrup, tylko kościochrup. Rzeźnik wpycha sobie do ustkości, a następnie pomimo bólu zaczyna chrupać piszczele, żebra i czaszki. Wskazując na wrogów wypluwa krwawą jadkę, e, krwawą klątwę, nie, nie jadkę, krwawą klątwę, która ma może sprawić, że kości w ciele przeciwnika zaczną pękać. łamacz. Rzeźnik rozgryza kawał macierzystej skały pochodzącej z górskiego szczytu, uzyskując dla siebie i swoich ziomków nadnaturalną odporność. Kosztuje go to znacznie więcej niż kilka złamanych zębów. Jelita trola. Rzeźnik przełyka trujące wnętrzności kamiennego trola. Ogromne ilości żrących kwasów i żółci spływają do jego żołądka. Obdarza rzeźnika i jego towarzyszy nadnaturalnymi zdolnościami. Trola. E, tyle jeśli chodzi o e, ogry. Koniec części drugiej. I wydaje mi się, że chyba to już koniec części w ogóle e, charakterystyki o, e, ogrów. Bardzo chciałem w tym momencie Markowi po, e, podziękować za to, że a, właśnie ogromną pracę włożył w to, żeby, żeby tutaj napisać e, te dwie właściwie części artykułu, bo to było podzielone na dwie części, ale wyszło, jak widać, 11. Będą jeszcze Będzie jeszcze kilka, kilka artykułów odnośnie o grzych czempionach, ale to dojdziemy do tego później. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Wiecie, jak mnie wesprzeć? Można na patronajcie, można oglądając reklamy, klikając w reklamy. Można też tam jakąś biżuterię kupić. Magdalena wróciła z urlopu. Dłuższego, więc można tam zajrzeć. 20% dostajecie rabatu, klikając w link, no i część pieniędzy z tego jest przeznaczana na kanał. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj Muszę lecieć, kąpać Małego Imperatora. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć.